0: nay sẽ giảng bài số 17 trong trung bộ kinh bài kinh hôm nay có chủ đề là kinh khu rừng thì cái bài kinh này sẽ rất là thiết thực đối với những cái hành giả hành thiền đây là cái cái bài kinh mà đức phật dạy cho một người tu tập nhất là cái người mà thực hành cái pháp thiền chỉ quán của đức phật thì cần phải đi tìm một cái chú xứ thích hợp nhất để thực hành Thế cái chú xứ này là một cái cận duyên rất là quan trọng cho cái sự tu tập có thể thành tựu có thể đi đến cái sự thành công. Trong cái pháp thiền chỉ quán đất, cái người mà có được cái môi trường phù hợp, thích hợp, uh, tu tập và có thể chứng đắc được các cái pháp thiền và có thể chứng đắc được các đạo quả. Và nếu như một cái người mình tu tập ở một cái môi trường nó không có phù hợp thì uh, nó rất khó có thể thành tựu được. À, những cái mục đích của cái người tu tập đó Ê, thì trong à, nội dung bạch kinh đức phật dạy tôi nghe như vậy một thời thế tôn ở sabathi vệ tại cetavana kỳ đàn năm vườn ông anathabindika cấp cô độc ở đấy thế tôn gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo bạch thế tôn các tỷ kheo ấy vâng đáp thế tôn thế tôn nói như sau Thưa tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn về khu rừng. Hãy nghe và duy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa Vâng, Bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ấy, Vâng Đắc Thế Tôn, Thế Tôn thuyết giảng như sau. chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống tại một khu rừng nào? Tỷ kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú. Tâm tư chưa được định tính, không được định tính, các nậu hoặc chưa hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống của một người xuất ra cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, y dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách có khó khăn chư tỷ kheo tỷ kheo ấy cần phải suy nghĩ ta sống tại khu rừng này khi ta sống tại khu rừng này các niệm chưa được an trú không được an trú tâm chưa được định tĩnh không được định tĩnh các nậu hoặc chưa hoàn toàn đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt và những vật dụng cần thiết cho đời sống của vị xuất gia cần phải sắm đủ như y phục đồ ăn thức thực sàng tọa dược phẩm trị bệnh những vật dụng này kiếm được một cách có khó khăn. Này các tỳ kheo, tỳ kheo hãy từ bỏ khu rừng ấy, không được ở nạn, ngay lúc ban ngày hay lúc ban đêm. Thì đây là một cái 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 pháp một cái lời dạy của Đức Phật về cái chú xứ, ví dụ như là một cái vị uh, tỳ kheo hay một cái hành giả muốn tu tập cái pháp thiền thì uh, đi tìm một cái chú xứ thích hợp là cái điều đầu tiên thì đó phải có một cái chú xứ thích hợp mới thực hành được và thường thường như thời xưa mà đi Đức Phật thường hay dạy là cái Pháp môn à, tu tập mà về tâm này thích hợp nhất đó là đi tìm một cái khu rừng nào đấy à, là cái nơi là được ưu tiên nhất thì cái, cái nơi đấy nó rất là phù hợp cho cái cái đời ừ. sống an Tịnh độc cư không có nhiễm các cái tục trần nhưng mà không phải là cái khu rừng nào, không phải là cái cánh rừng nào nó cũng phù hợp. Và khi mình đến cái khu rừng nào cũng vậy. Thường sẽ có những cái khu rừng nó phù hợp và có cái khu rừng không phù hợp. Vậy thì khi nào mình nhận biết được cái nơi nào là cái nơi có phù hợp. Và mình nên ở lại đó để thực hành pháp. Và mình nhận biết được cái khu rừng nào không phù hợp. để Mình nhận biết được như thế để mình phải ra đi tránh khỏi cái chú xứ đó thì ở một cái nơi nào đó mà mình thấy cái tâm nó bị tán loạn niệm không được an trú tức là ở một cái nơi đấy mình không giữ được tránh niệm tại sao không giữ được tránh niệm ví dụ như là bây giờ mình thực hành một cái pháp thiền gì đó mình cần phải chuyên tâm ghi nhận cái pháp môn đó liên tục không gián đoạn ví dụ như là một cái người đó dụ là niệm Phật hay là niệm hơi thở vào ra ví dụ như cái người thực hành thiền hơi thở tâm của mình Cần phải luôn luôn ghi nhận cái phát thiền để mục thiền đó Nhưng ở những cái nơi, cái môi trường nó không phù hợp Cái tâm của mình nó cứ hướng ra những cái cảnh khác Nếu như ở một cái cánh rừng đó mà có nhiều tiếng ồn, nhiều cái tiếng động như, như cánh rừng đó có nhiều cái người người ta đến đấy người ta làm các công việc à, Như người ta lấy gỗ hay là người, những cái người săn bắn Và hay nó có ở cái khu rừng đấy là một cái nơi có nhiều thú giữ hay là có nhiều phi nhân, có nhiều những cái dạ xoa quỷ thần hung dữ, người ta cúi phá và khiến cho một cái người ở đấy không an tâm, Nhờ sống ở đấy mình cứ thấy cái tâm của mình nó non nắng bất an và sợ hãi. thì đấy là cái nơi mà niệm không niệm chưa an trú không được an trú, mình không giữ được chánh niệm. mà đương nhiên đã không giữ được chánh niệm thì không thể phát triển vào các tầng thiền được. tức là nếu như mình ở đấy mình không thể đắc định được, không thể nào chứng ra các cái phát thiền. Thì tiền quán thì mình cũng không thể chứng đắc đạo quả được Đó là cái điều tất nhiên Thì đấy là một cái chướng ngại về một cái khu rừng, về một cái nơi ở mà nó không phù hợp Cũng có thể ở cái nơi đấy có nhiều những cái người đạo tặc, đạo như những cái bọn cướp trộm hay ẩn trú ở đấy Nó sẽ cuối phá, khiến cho một cái người nào mà sống ở đấy mình sẽ cảm thấy no nắng bất an khi ngồi tiền mình cứ sợ là có thú dữ đến để làm hại mình hay là có những cái đạo tặc người ta đến đây, người ta cướp phá mình hay là ở cái khu rừng này có nhiều cái sự nguy hiểm à, về rắn rết côn trùng. À, tức là nói chung là có rất là nhiều những cái sự nguy hiểm như thế hoặc là nhiều phi nhân quỷ thần thì nơi đó mình có ngồi đấy tâm nó không an thì không nên không không nên ở cái chú xứ đấy, đấy là một cái chướng ngại thứ nhất. Cái chứa ngại thứ hai nữa, nếu như ở cái khu rừng đấy nó quá gần nàng thì sẽ có những cái tiếng ồn ào, tiếng động. Hoặc là cái khu rừng đấy nó quá xa nàng. Quá xa nàng nó cũng sẽ bất tiện nếu như mình đi khất thực hay là mình có những cái nhu cầu mình cần sử dụng những cái vật dụng gì sẽ khó khăn để mà kiếm được. Và cái bất tiện nữa đó là ở cái xung quanh đấy. Những cái người dân bản địa ở cái khu vực đấy người ta không biết hộ trì Phật Pháp Tức là những cái người đấy người ta không có đức tin Người ta không có tôn trọng những cái người tu tập Hay là người ta còn có ác ý, người ta muốn quấy phá Những người đang tu tập ở cái khu vực đấy Và khi mình cần những cái vật dụng gì mình không thể kiếm được Bởi vì không có cái sự hộ trì Tức là những cái người Phật tử, những cái người dân ở đấy có thể người ta theo ngoại đạo, người ta theo các cái tôn giáo khác mà người ta không có cái niềm tin với đạo Phật, hoặc là những cái người dân ở đấy người ta theo những cái tín ngưỡng dân gian chứ người ta không có tin theo tôn giáo nào. Hoặc là người ta sống vô đạo, sống theo cái tục lệ cái tập quán ở cái truyền thống địa phương đấy, người ta không có hoan hỉ khi thấy những người đến đấy tu tập. Người ta sẽ có những cái ác ý người ta phá, chống phá. Thì đấy là cái mặt thứ hai. Tức là cả về cái mặt tinh thần, là cái tâm của mình nó bất an. Mà cả về cái mặt vật chất, mình không thể kiếm được cái đồ ăn phất thực, sẵn tọa dược phẩm trị bệnh. Thì um, cái vị đấy cần phải từ bỏ cái, cái 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 chú sứ đấy, cần từ bỏ cái khu rừng đấy ngay lập tức. Không nên ở lại. Nếu như mình đến mình nhận biết được rằng À, cái môi trường này à, thực hành không phù hợp tu tập không thích hợp à, cả về vật chất à, không có về tâm linh cũng không phát triển được thì tránh ngay mình cần phải từ bỏ cái nơi đấy ngay tức thì không được thân cận không được ở cái chú xứ đấy vì ở chú xứ đấy không thể nào tu tập được thì đấy là một cái trường hợp thứ nhất là Đức Phật dạy cần phải với một cái khu rừng như thế với một chú xứ như thế thì mình cần phải từ bỏ để tìm một cái chú xứ phù hợp và thích hợp khác. ở cái trường hợp thứ hai Đức Phật dạy tiếp, chư tỷ kheo ở đây tỷ kheo, kheo sống tại một khu rừng nào, tỷ kheo sống tại khu rừng này các niệm chưa được an trú không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh không được định tĩnh, các nậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không hoàn toàn được đoạn trừ vô thượng an ổn khỏi các ách buộc, chưa được chứng đạt không được chứng đạt và những vật dụng cần thiết cho đời sống của người xuất gia. Cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn, khất thực, sản tọa dược phẩm, trị bệnh Những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn Thì tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ rằng Ta sống ở khu rừng này Thì không thể ở phát triển được chánh niệm Không đạt được cái định tính, không phát triển được đạo quả Nhưng cái việc kiếm các vật dụng rất là dễ dàng Không khó khăn Nhưng không phải vì cái vật dụng, y áo, đồ ăn này Mà ta sống đời xuất ra, từ bỏ gia đình, sống không, không gia đình ta không phải nhưng trong khi vì khi ta ở trong khu rừng này các niệm chưa được an chú không được an chú vô thượng an ổn khỏi các ách phược không được chứng đạt này chứ tỳ kheo tỳ kheo phải suy nghĩ, tính như vậy và từ bỏ ngôi rừng ấy không được ở lại đây là một cái trường hợp thứ hai là khi mình đến ở một cái khu rừng nào đấy nó rất là thuận lợi cho cái việc tìm kiếm những cái vật dụng như là ở cái nơi này có những cái người Phật tử có tín tâm người ta hộ trì Phật pháp hay là mình có thể dễ dàng có được những cái uh, vật dụng thức ăn uống đồ ăn khất thực dược phẩm trị bệnh uh, nhưng mà khi mà mình ngồi thiền tâm nó không an có thể là tâm nó không an ở đây có thể là do có nhiều cái tiếng ồn ào có nhiều cái tiếng động uh, của những người đi nạn hay là có những cái thú dữ hay là có những cái sự quấy phá của các cái phi nhân quỷ thần ở cái khu rừng đấy khiến cho mình à, à, tâm nó không an ổn. Đấy thì à, dù có à, có cái sự thuận lợi về cái việc tìm à, kiếm những cái à, những cái vật dụng về của cái đời sống tu tập như vậy nhưng mà cái đời sống tâm linh không phát triển thì cái vị đấy cũng phải từ bỏ cái chú xứ đó, từ bỏ cái khu rừng đó và không nên ở nạn thì có ở lại mình dù nó có sung mãn những cái vật dụng, nó sung mãn về cái đời sống vật chất Thì chỉ càng ngày càng làm cho cái tâm tham ái, cái tâm đắm nhiễm Cái đời sống uh, về thế gian nó tăng trưởng lên Còn cái đời sống tâm linh cái nó không phát triển, nó không tăng trưởng Thì uh, cái sự uh, tu tập đấy không có kết quả gì Có thể mình sẽ tạo thêm ra uh, những cái ác nghiệp mà không có thể uh, đi đến thành tựu được cái mục đích của cái sự tu tập này Thì đấy là cái trường hợp mà một cái hành giả tu tập cũng cần phải tránh uh, Cần phải từ bỏ cái khu rừng đó Không nên ở cái khu rừng đó Thì thời Đức Phật vẫn uh, Các cái vị uh, tỳ kheo đến học đạo với Đức Phật Thì khi Đức Phật dạy cho những cái pháp uh, môn Đức Phật chỉ dạy cho một uh, cái pháp đề mục thiền chỉ hoặc thiền quán nào đấy thì mỗi vị sẽ phân tán đi những cái nơi khác nhau tìm những cái khu rừng hay là những cái chú xứ những cái môi trường ở những cái khu vực có thể là ở gần đó và có thể có những vị đi rất là xa cả hàng trăm cây số hàng ngàn cây số tức là đi rất nhiều cái do tuần khác để tìm ra được một cái chú xứ nào đó thích hợp rồi sẽ ở đấy và uh, thực hành sẽ tinh tấn thực hành cho đến khi chứng đạt được các cái đạo quả ấy thôi thì từ đó đức uh, có một cái vị tỳ kheo đi đến một cái một cái khu rừng một cái chú xứ ở đấy để an cư mùa mưa thì cái vị tỳ kheo này uh, đã vào trong nàng nhờ những cái người dân đó là hãy giúp tôi dựng một cái túp nều, tức là dựng một cái tịnh thất một cái túp nều chanh thì những người dân đó nói rằng là chúng tôi bây giờ đang bận uh, đang bận để gieo hạt giống khi nào xong thì chúng tôi sẽ sẽ giúp. Thì, thì cái vị thì kêu chờ khi người ta làm xong hạt giống rồi vị đó lại vào nhờ là hãy giúp giúp tôi một cái túp nều để tôi tu tập. thì người dân ở đấy lại nói rằng bây giờ chúng tôi cần phải thu gặt. À, khi nào mà thu gặt xong thì chúng tôi sẽ giúp ngài. và cứ như thế thì ba tháng trôi qua vị đó không có được một cái chỗ xứ thích hợp để tu tập là vị đó cứ phải sống một cách tạm bỡ và không có được một cái túp nều để thực hành thiệt. Cho nên là uh, khi uh, uh, trở về sau ba tháng an cư trở về gặp Đức Phật thì uh, kể lại cái tình hình tu tập như thế với Đức Phật thì Đức Phật uh, cũng nói rằng là uh, đến ngay những cái con chim, con chóc nó cũng biết là cái nơi nào nên đậu và nơi nào nên bay. Ừ, chứ không phải huống uh, chi là một cái sự một cái vị tỳ kheo tu tập mà lại không biết là cái chú xứ nào nó nên ở và chú xứ nào nên đi như vậy nếu như mình đến một cái chú xứ nào đó à, mình thấy nó không phù hợp không thích hợp thì mình phải đi tìm một cái chú xứ khác chứ để à, nãng phí một cái thời gian dài à, như vậy và tu tập không có kết quả gì thì đấy là uh, cái cách mà Đức Phật dạy là cần phải đi tìm một cái chú xứ thích hợp như vậy để tu tập không uh, nên tham ái ở một cái chú xứ mà không phát triển được cái đời sống tâm linh. Đấy là cái có những cái môi trường như vậy, có những cái chú xứ như vậy. Thì một cái người tu tập, đấy là cần nhất là cái chú xứ thích hợp, thời tiết thích hợp, thực phẩm thích hợp, thân cận những người thích hợp thì mới có thể phù hợp cái con đường tu tập về cái đời sống nội tâm này. Thì cũng như vậy Đức Phật dạy Chư Tỷ Kheo ở đây, khi kheo sống tại một khu rừng nào, sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, được định tĩnh, các nậu hoặc chưa hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ, vô thường an ổn khỏi các ách phược, chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Nhưng, uh, nhưng những vật dụng cần thiết cho đời sống của người xuất gia cần phải sắm đủ như y phục đồ ăn, khất thực sàng tọa, Dược phẩm trị bệnh Những vật này kiếm được một cách có khó khăn Như tỷ kheo tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau Ta sống tại khu rừng này Khi sống ở khu rừng này các niệm Chưa an chú được an chú thượng an ổn khỏi các ách vực Chưa được chứng đạt được chứng đạt Những vật dụng kiếm được một cách Có khó khăn Nhưng không phải vì y phục Mà ta xuất ra từ bỏ gia đình Sống không gia đình Không phải vì thức ăn Không phải vì sáng tọa Không phải vì dược phẩm mà ta xuất ra từ bỏ xa rình, không thông gia đình. Nhưng trong khi ta sống ở tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, được an trú, vô thường an ổn khỏi các ách phược, chưa chứng đạt được chứng đạt. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy chỉ với suy tính như vậy phải ở lại khu rừng ấy, không được bỏ đi. Thế nào, cái trường hợp nữa là, có những cái khu rừng hay là một cái chú xứ nào đấy, mình ở đấy mà mình có thể phát triển được chánh niệm. Chỉ... Bây giờ mình, mình muốn biết là cái cái đấy có phù hợp để mình tu tập hay không Thì mình chỉ biết rằng là khi mình à, tập trung khi mình ngồi thiền mình có thể giữ được tránh niệm Nó không bị những cái chướng ngại cái Chướng ngại ở đây là những cái tiếng ồn ào Hay là ở một cái nơi nó có quá nhiều những cái công việc Có quá nhiều những cái công việc phải nào thế ở một cái nơi mà những cái nơi đấy là một cái nơi du lịch Có quá nhiều khách cứ tham quan đi ạ nên là ở một cái nơi đấy nó có là cái nơi khu rừng mà nó có quá nhiều những cái cây của quý Hay là nó có quá nhiều những cái cái hoa trái, những cái trái cây cái có chất lượng Thì không nên ở những cái khu rừng đậy Những cái khu rừng mà có nhiều những cái vật quý giá thì sẽ có nhiều những cái trộm cướp đến đấy rình rập những cái nơi mà, những cái nơi tham quan du lịch sẽ có quá nhiều, những cái người qua nạn, những cái nơi mà xây dựng quá nhiều thì cũng phải tham gia lao động quá nhiều, sẽ không còn cái thời gian để tu tập. Đấy là những cái nơi mà nó không phù hợp, hay là ở những cái, cái nơi đấy mà có quá nhiều những cái, cái người ác nhân, bất thiện, người ta cuối phá thì mình sẽ không phù hợp còn uh, lại ở những cái nơi nào mà nó không có những cái chướng ngại đó thì đó là những cái nơi phù hợp khi mình ngồi ở đấy mình sẽ giữ được chánh niệm liên tục một giờ hai giờ ba giờ uh, mình cứ cảm thấy cái tâm mình nó không bị bất an nó không bị uh, no nắng uh, phải suốt định đi làm cái việc này việc kia thì uh, khi mình giữ được chánh niệm như vậy thì chắc chắn là mình sẽ phát triển được định khi mà phát triển được định thì chắc chắn mình sẽ thành tựu được các cái đạo quả. À, thì dù ở cái chú xứ như vậy, mình thấy cái đời sống tâm linh nó có tiến bộ, nhưng mà cái đời sống về vật chất nó bị thiếu thốn. Như là ở cái nơi đấy là một cái nơi nghèo khổ, à, rất là khó để mà kiếm được những cái thức ăn, hay là các cái vật dụng khác đều rất là thiếu thốn. Thì cái người đấy cần phải có một cái sự suy xét, À, đó là ta đi tu tập, đi xuất ra tu tập như thế này Là vì cái đời sống phát triển về cái tâm linh Vì phát triển được niệm, vì phát triển được định, vì phát triển được tuệ Phát triển được cái sự giải thoát, giác ngộ Chứ không phải là vì cái mục đích là hưởng thụ những cái dục nạc Không phải vì cái mục đích là phải được hưởng thụ những cái vật chất à, Về y áo thức ăn Thì lúc đấy mình chỉ cần có thức ăn đủ để duy trì mạng sống là được rồi hay là có một cái chỗ một cái chòi ná đủ để che mưa che nắng là được rồi có y áo đủ để che thân là được rồi hoặc là mình lượm những cái vải cây những cái vải ở đống rác mình làm y cũng được hoặc là nếu như không có một cái chòi để ở thì ở dưới gốc cây cũng được khất thực thì có sao ăn vậy cũng được là cái người đấy là một cái người sống vì Uh, phát triển cái đời sống tâm linh thì vị đấy cần phải uh, có cái tâm buông xả đối với cái đời sống vật chất không có uh, tham đắm không có mong cầu không có vì là cái nơi này uh, có được nhiều cái y áo thức ăn ngon thì mình mới ở còn cái nơi nào mà uh, cho mình ăn khó, khó thì mình sẽ từ bỏ thế thì cái thì sự tu tập uh, là thế nó là chỉ chú trọng về cái đời sống phát triển tâm linh Không có chú trọng về cái đời sống vật chất Thì cái người đấy sẽ có cái sự tiến xa trong giáo pháp Và có những cái khó khăn Mình cần phải kham nhẫn Thì mình sẽ đạt được cái pháp giải thoát mà thôi Thì đấy là một cái chú xứ như vậy Một cái khu rừng như vậy Thì mình sẽ phải gắn bó ở đấy Và vẫn phải tu tập ở đấy Không có từ bỏ cái chú xứ đó và đây là một cái trường hợp thứ tư Đức Phật dạy nữa. Chứ tỷ kheo ở đây tỷ kheo sống tại một khu rừng nào? Tỷ kheo sống ở trong khu rừng này, các niệm chưa được an trú được an trú Vô thượng an ổn khỏi các ách phược được chứng đạt, à, thì được chứng đạt. Những vật dụng cần thiết kiếm uh, được một cách không khó khăn. Chứ tỷ kheo, tỷ kheo ấy phải suy nghĩ như sau. Ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú được an trú Vô thượng an ổn khỏi các cổ ách. Chưa được chứng đạt được chứng đạch Và những vật dụng cần thiết kiếm được một cách không khó khăn Như tỳ kheo, tỷ kheo ấy phải ở lại khu rừng ấy Cho đến trọn đời không được rời bỏ Đây là một cái môi trường mà nó sẽ phù hợp về cả hai mặt Tức là về cái đời à, tu tập à, Có thể phát triển được chánh niệm Có thể thực hành được thiền chỉ, thiền quán Và vẫn có được cái, cái đời sống về vật chất không khó khăn Dễ dàng Tức là uh, có thể kiếm được y áo đồ ăn khất thực uh, dược phẩm uh, một cách không có khó khăn thì đây là một cái chú xứ là uh, phù hợp nhất một cái chú xứ này được gọi là tốt đẹp nhất hoàn hảo nhất và nếu như mà uh, đã mình kiếm được một cái chú xứ nào nó có được cả hai mặt như thế này có thể phát triển được cả cái đời sống tâm linh mà cũng có thể có được cả cái đời sống về vật chất cũng uh, dễ dàng không khó khăn thì hãy xác định là ở cái chú xứ này đến chọn đời hay là Đức Phật dạy rõ ràng ở trong cái bài kinh như thế Tức là lúc đấy mình đừng có còn phải suy tính là Ta còn phải tìm chỗ nào Chỗ nào còn tốt hơn cái chú xứ này nữa không Có chỗ nào còn được ăn ngon hơn không Còn được có cái chỗ ở sang trọng hơn không Còn được một cái chú xứ nào có cái cảnh quan đẹp mắt mỹ miều hơn nữa không Còn một cái chú xứ nào có danh tiếng Có cái tiếng tâm nãy nừng hơn nữa không đấy là một cái người gọi là mình còn cái tâm mong cầu giống như là một cái người đứng núi này nhìn núi kia à, đứng núi này mình cứ thấy núi kia cao hơn thì cứ bắt đầu cứ đi hành trình đi hết nơi này đến nơi khác cuối cùng là mình cứ khởi nên cái tâm so sánh à, ở đây về cái mặt này tốt hơn ở chỗ kia nhưng về mặt kia lại không tốt bằng chỗ này thế là cứ đi tìm một cái chỗ mà nó tốt hành ra là ngồi ở đâu nó cũng không yên à mình cứ tưởng ở cái lúc đầu tiên là đang ở đây nghĩ là kia chắc sẽ hơn, ở kia sẽ có cái chỗ ở tốt hơn, cảnh quan đẹp hơn, môi trường thuận lợi hơn. đi đến đấy ở một thời gian lại thấy có những cái nó không như ý mình. thế lúc đấy lại khởi nên cái so sánh ở đây hóa ra lại không bằng kia. thế lại đi tìm một cái chỗ xứ khác nữa, à, chắc là sẽ còn một cái chỗ nào đó lý tưởng hơn, tuyệt vời hơn, tốt đẹp hơn. nên là cứ lại đi tìm đến cái chú xứ khác thì lại thấy ở đây nó có cái hơn nhưng mà nó lại có cái không bằng. Thế rồi cái tâm nó cứ thành ra, nó nó nồng bông như vậy. Thì cái thời gian để đi tìm một cái chú sứ phù hợp như thế là hết. Không còn thời gian để hành thiệt và nó sẽ trở nên cái tâm tán loạn. Do mình không nhất tâm, không có chuyên tâm vào pháp hành được mà cứ luôn luôn đi chọn, đi tìm, đi kiếm một cái chú sứ phù hợp như vậy. Thì cuối cùng sẽ suốt ngày bận rộn, no nắng cái việc đi lại, việc thay đổi chỗ ở làm cho cái tâm nó rất là tán loạn, rất là bấn loạn. Khi mà trước khi đi là mình đã bận rộn năng sang rồi, trên đường đi là cái thân tâm nó đã mệt mỏi rồi. Những cái lúc như thế không giữ được tránh niệm, không thực hành được pháp. Khi đến một cái nơi mới thì lúc đấy mình sẽ phải mất một cái thời gian để hòa nhập với cái môi trường mới đấy, lại thêm rất là nhiều những cái bấn loạn, cái bất an. Nữa, thế là cái tâm nó cứ bị tán loạn năng xăng Làm cho cái việc thực hành nó lại càng trở nên kém không tiến bộ Vậy thì là một cái người mà khi có được một cái chú xứ phù hợp Tức là mình tu tập, mình giữ được tránh niệm Và nhờ uh, có thể có những cái vật dụng một cách dễ dàng Thì đấy là một cái chú xứ phù hợp nhất Và mình cần phải tận tâm, tu tập uh, Và không có nghĩ đến cái chuyện là ta phải đi tìm kiếm một chỗ một chú sư khác nữa thì lúc đấy mới hoàn toàn toàn tâm, toàn ý không còn khởi nên cái do dự, không còn khởi nên cái hoài nghi thì mình mới nhất tâm thực hành thì mới đạt được cái định tâm và có thể phát triển được cái đạo quả à, trong khi đời này Thế là một cái, cái chú sư phù hợp nữa Và ở đây Đức Phật dạy tiếp Chư tỳ Kheo tỳ Kheo sống ở một nàng nào hay ở một thị trấn nào, hay ở một đô thị nào hay ở một quốc gia nào, hay gần một người nào À, và tỳ kheo sống gần người này, các niệm chưa được an chú, không được an chú, à, không chứng đạt được những pháp chưa chứng đạt và những vật dụng cần thiết để à, kiếm được một cách có khó khăn, chưa tỳ kheo, tỳ kheo cần phải suy nghĩ như sau: ta sống gần người này, khi sống gần người này, các niệm chưa được an chú, không được an chú, không được chứng đạt à, và những vật dụng cần thiết kiếm được một cách khó khăn, chưa tỳ kheo bị tỳ kheo ấy ngay trong phần đêm ấy hay trong phần ngày ấy không phải xin phép cần phải bỏ người ấy mà đi không cần theo sát người ấy hay là một cái pháp nữa đức Phật dạy là dù đây không phải là một cái khu rừng mà tôi có thể là một cái ngôi nàng nếu mình sống ở một cái nơi ngôi nàng nào đấy cũng thế và có những cái vị à, thì sẽ đi tìm à, đến một cái cánh rừng để tu tập nhưng mà cũng có người mình sẽ đi đến một cái ngôi nàng nào đó ví dụ như là đến một cái ngôi nàng đấy có một cái ngôi chùa hay là có một cái mảnh vườn, một cái vườn cây nào đấy để mình nương vào đấy mình tu tập. Thì cái đời sống tu tập của một cái cái hành giả muốn tu tập ấy thì phải nương tựa vào một cái chú xứ và phải nương tựa vào một cái ngôi nàng đấy. Thì nương tựa vào cái chú xứ đấy là để phát triển đời sống về tâm linh và nương tựa vào cái ngôi nàng đấy là để có được những cái nhu cầu, những cái vật chất thì ở cái có những cái ngôi làng nó phù hợp để cho mình tu tập và có những cái ngôi làng hay là những cái thị trấn hay là những cái quốc độ phù hợp và cũng có những cái ngôi làng những cái thị trấn những cái quốc độ đấy không phù hợp ví dụ như là bây giờ mình đi đến một cái ngôi làng một cái quốc độ một cái thị trấn một cái nơi nào đấy mà người ta là những người ngoại đạo người ta hoàn toàn không hề có đức tin với phật pháp thì mình sống ở cái nơi đấy chắc chắn là sẽ không có được cái sự ủng hộ chắc chắn không có được cái sự hỗ trì mà thậm chí còn có cái sự xua đuổi còn có cái còn có những cái, cái sự uh, chống phá của những cái người đó thì thì một cái người tu tập là mình phải biết như thế mình phải biết là đây là cái nàng này là cái nàng uh, của những ngoại đạo uh, của những tín đồ ngoại đạo uh, và không nên nân na không nên thân cận không nên đi đến ngay cả những cái nước quốc gia cũng vậy các vị thì theo mà có đi khất thực thì cũng biết là cái nàng này là cái nàng có những cái người tín tâm những người phật tử thì mới dám đến khất thực còn có những nàng này của ngoại đạo là không dám bước đến bước đến là có thể bị ăn mắng, bị ăn chửi và người ta không có tôn trọng không cúng kính và không cúng dường gì thì cái vị đấy sẽ không có nương tựa về cái ngôi nàng đấy được một cái thị trấn một cái đô thị nào cũng thế hay có những cái quốc độ không vận có những cái quốc gia có những cái đất nước mà những cái chính quyền ở những cái nơi đấy người ta ủng hộ cho những cái người tu tập ví dụ những cái người mà tu theo đạo phật thì có những cái quốc độ có những cái quốc gia người ta có cái chuyển người ta có đức tin với đạo phật và người ta ủng hộ đạo phật thì người ta cũng sẽ ủng hộ người ta tôn trọng những người tu tập có những cái quốc gia có những cái địa phương có những cái nơi người ta không có cái niềm tin À, với giáo pháp với Phật pháp à, người ta chưa từng có Phật pháp thì mình sống ở nơi đấy cũng sẽ có một cái mình cũng không không tồn tại được không duy trì cái đời sống tu tập được mà trong cái suốt cái quá trình à, à, đạo Phật ra đời và lan truyền đi khắp nơi cũng vậy ví dụ như là khi đầu tiên này đạo Phật ra đời ở Ấn Độ Thì Đức Phật thành đạo rồi đi thuyết Pháp Lúc đấy ở xứ Ấn Độ Có rất nhiều các cái tôn giáo khác nhau Có nhiều những cái ngoại đạo Những cái tư tưởng khác nhau Thì khi Đức Phật đi truyền đạo cũng vậy Cũng luôn luôn có một cái sự đố kỵ Có một cái sự cạnh tranh Đối với các cái ngoại đạo khác Các ngoại đạo khác khi mà Đức Phật thuyết giảng lên những cái giáo Pháp Được những cái người trí thức Người ta tỉnh ngộ Người ta thức tỉnh và người ta Bỏ những cái pháp mê nầm của ngoại đạo mà người ta tin tưởng theo đạo Phật rồi sau đó này những cái người trí thức rồi những cái người có chức quyền ở trong dân gian người ta cũng theo Đức Phật và người ta ủng hộ giáo pháp của Đức Phật các cái vị tỳ kheo của Đức Phật được hoan hỉ chào đón được tôn trọng được cung kính được cúng dạn và vì Đức Phật có cái năng lực có thể nhiếp phục được tất cả những cái các cái vị vua cai trị ở các cái xứ đó xứ Ấn Độ thời bấy giờ à, hầu hết các cái vị vua ở các cái quốc gia lớn đều là Phật tử, đều được Đức Phật nhiếp hóa, đều được Đức Phật hóa độ. À, và các vị đấy đều là những người hộ trì Phật pháp, ví dụ như là vị vua đầu tiên là vua Bimisara à, là cái người đệ tử đầu tiên quy Đức Phật, nghe pháp và trở thành một vị thánh đệ tử. Cho nên là hết lòng hộ trì giáo pháp và cái vị vua đấy cũng hết lòng cung kính hộ trì các cái vị tỷ kheo cho nên là thời đấy các vị tỳ kheo suốt ra tu hành đông vô số kể nhưng mà không bao giờ thiếu thốn về uh, cái đời sống vật chất và cũng luôn được tạo những cái điều kiện tốt nhất để tu tập để phát triển cái đời sống tâm linh cái đời sống tinh thần. Đôi khi đức Phật truyền uh, đạo sang cái uh, sang uh, cái nước uh, Kosala nước Xá Vệ, cái kinh thành Xá Vệ thì cũng thế, uh, vua ờ bacena di nước kosana cũng uh, quy đức phật uh, cũng uh, là một phật tử thuần thành cũng ủng hộ hộ trì cho phật pháp hết mình và trong cái, cái quá trình truyền uh, đạo giảng đạo uh, cũng thế đôi khi có những cái vùng có những cái quê người ta uh, có những cái uh, những cái người bất thiện ác ý ở trong dân gian người ta uy hiếp những người tu tập uh, và nhất là những cái vị tỳ kheo ni luôn là những cái người yếu thế và hay bị những cái, cái hàng ác nhân ở trong thế gian người ta uy hiếp thì lúc đấy Đức Phật cũng có nhờ đến các cái vị uh, nhờ chính nhà vua nhờ nhà vua là hay bảo vệ uh, các cái vị tỳ kheo và những cái vị tỳ kheo ni tu tập ở những cái vùng quê xa xôi đấy thì sống ở đâu cũng thế cái quốc độ đấy cái đất nước đấy cái xã hội đấy người ta tôn trọng uh, cái tôn giáo đấy người ta tôn trọng cái cái giáo pháp những cái người tu hành đấy thì những người tu hành đấy có thể uh, tu tập một cách dễ dàng có thể phát triển giáo pháp một cách dễ dàng nhưng mà cũng có những cái nơi mà người ta không ủng hộ không hộ trì uh, người ta xua đuổi những người tu hành thì mình mà đến đấy thì mình cũng không thể tồn tại được uh, sẽ uh, cũng không thể tu tập cũng không yên ổn được và đó cũng là những nơi mình không nên đến có rất là nhiều những cái vùng miền Mà mình không nên đến kể cả thời Đức Phật cũng vậy Đức Phật cũng biết nơi nào có thể phát triển được giáo Pháp Có thể hoàng dương Phật Pháp Có thể thuyết giảng giáo Pháp Và cái người dân nơi đấy có đức tin Có thể hiểu được giáo Pháp Có thể thực hành được giáo Pháp Thì Đức Phật mới đến cái nơi đó để hoàng Pháp Để tế độ cái chúng sinh ở cái nơi đó Còn biết Đức Phật cũng biết rằng là cái nơi nào Cái người dân ở đấy người ta không có đức tin Người ta không có trí tuệ Người ta không thể hiểu được những cái Pháp thâm sâu à, Người ta không thực hành, không hộ trì Phật Pháp Thì à, Đức Phật cũng không đến những cái nơi đó Không có Hoàng Pháp, không có phổ độ với chúng sinh ở cái nơi đó à, Vì đến đó thì chỉ mất công và chỉ tạo ra cái sự bất ổn Đôi khi à, có những cái xã hội, có những cái quốc độ Người ta đã có nhiều cái sự loạn nạc Hiểu như là chiến tranh thường xuyên xảy ra Thì trong cái thời kỳ loạn nạc chiến tranh đấy thì cái quốc độ đấy thì những cái nơi đó cái địa phương đó sẽ là cái nơi không phù hợp và những cái người tu hành không nên nâng na không nên uh, du hành và không nên đến cái nơi đó để những cái nơi nào mà đang có chiến tranh đang có dịch bệnh đang có thiên tai có nhiều cái nạn đói hoặc là những cái nơi đó cái dân trí quá thấp người ta không có để tâm vào cái việc phát triển tâm linh người ta chỉ lo Về cái đời sống vật chất Thì cái nơi đấy cũng là một cái chú sứ không phù hợp Và mình có đến nơi đấy Mình có thuyết giảng Phật Pháp cũng sẽ không ai nghe Và mình có tu tập sẽ không có ai hội độ Và sẽ Cái người mà đến cái nơi đấy Thì sẽ bị thối thất Về cái đời sống tu tập Hay là có những cái nơi mà Có những cái đời sống văn hóa Của người ta nó quá là chuyện này như là có những cái nơi người ta quá đề cao cái sự hưởng thụ cái ngũ dục thế gian ờ, cái, cái quốc độ đấy, cái văn hóa ở cái vùng miền như vậy thì một cái pháp của Đức Phật là cái pháp ni dục đến đấy để giảng dạy một cái pháp ni dục nó đối lập nó đi ngược lại với cái pháp hưởng thụ những cái dục nào ở thế gian như vậy thì người ta cũng không hoan ý, cũng không chấp nhận, người ta không tu tập theo thì đó cũng là một cái uh, quốc độ, một cái nơi mà nó sẽ không phù hợp thì một cái người tu tập đến tại cái quốc độ đó Thế nên là có những cái quốc độ, có những cái địa phương, có những cái vùng miền, có những cái uh, chú xứ nó phù hợp uh, Và có, có những cái quốc độ, có địa phương, vùng miền, chú sứ nó không phù hợp Thì một cái người tu tập uh, cần phải biết mình nên ở cái chỗ nào Và mình nên, cái chỗ nào nên ở nặng và cái chỗ nào mình nên tránh xa Mình không nên thân cận, không nên đến thì mới có thể uh, tu tập được. thì ở đây thì Đức Phật dạy là với một cái người đang trên cái con đường tu tập thì phải thế, thì mình cần phải lựa chọn một cái chú xứ, một cái môi trường uh, thích hợp như thế thì mới có thể thành tựu được những cái đạo quả. còn đôi khi có những người tu tập đã thành tựu rồi thì uh, có thể là cái vị đó có thể đi đến những cái chú xứ có nhiều cái nghịch cảnh, có nhiều cái nghịch duyên. Nếu như cái vị đó có cái sự tham nhẫn vì muốn khổ độ, vì muốn tế độ cho những người dân ở những cái nơi đó, thì cái điều đó cũng có thể làm được. À, vì ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật dạy cho một người đang tu tập, chưa thành tựu những cái, cái pháp uh, giải thoát, là chưa chứng được những cái pháp về thiền chỉ, thiền quán hay là chứng đắc được các đạo quả. Thì mình cần phải như thế, mình cần phải đi tìm một chú sứ như vậy. Nên là trong thời Đức Phật cũng có vị tỳ kheo, đến xin Đức Phật đi đến một cái chú xứ, tức là đến một cái một cái quốc độ, một cái quốc gia ở nơi khác để để truyền đạo. thì Đức Phật có hỏi cái, nói với vị đó rằng, ta nghe nói cái người dân ở cái nước đó, ở cái quốc độ đó người ta rất là hung dữ, hung han à, nếu à, người đến đấy thì người sẽ cần phải như thế nào? nếu mà người đến đấy thì người ta sẽ phỉ báng mắng chửi. Uh, thì uh, người có tham nhẫn được không? thì đức uh, thì cái vị tỷ kheo đó nói rằng uh, nếu như nếu như các cái vị đó mắng con thì con sẽ nghĩ rằng là uh, thật là tốt thay vì người ta đã không đánh uh, vì người ta không đánh con uh, thì thì uh, nếu như người ta đánh ông thì ông sẽ nghĩ sao? thì lúc đấy vị tỷ kheo đó là nếu như họ đánh con thì con sẽ nghĩ rằng uh, vẫn còn may mắn vì họ đã không giết ta. Còn nếu như người ta giết ông thì ông sẽ nghĩ thế nào? Vì tỷ kheo nó nói rằng là thì con vẫn nghĩ rằng thật là may mắn vì họ đã cho ta giải thoát khỏi cái thân ngũ uẩn này. Thì đấy là một cái vị tỳ kheo một vị anha hán rồi thì có cái tâm Hoàng pháp muốn đưa Phật pháp đến một cái vùng miền và cái nơi đó là một cái nơi có nhiều những cái chướng duyên, có nhiều những cái người hung dữ, có nhiều những cái người bất thiện chống phá nhưng mà vị ấy có cái tinh thần kham nhẫn như vậy. À, thì đức phật à, có thể đức phật mới cho phép cái vị đó đến cái vùng đó để truyền bá, để à, thuyết giảng Phật pháp, để truyền bá Phật pháp đến cái nơi đó, đến cái địa phương đó. À, nếu như mà một cái người mà không có được cái sự kham nhẫn như vậy mà mình đi đến một cái nơi có nhiều những cái người hung dữ như vậy thì sẽ không thể yên ổn được. ở à, một cái nơi, một cái thị trấn, một cái quốc độ À, sẽ có những cái nơi phù hợp và nơi không phù hợp Nhưng ở đây Đức Phật cũng dạy là Có những cái người mình à, phù hợp để mình thân cận Và có những cái người à, không phù hợp và cần phải tránh xa Thế thì sống à, à, đến một cái chú xứ à, đã là một vấn đề Nhưng cái vấn đề thứ hai là mình thân cận một cái nơi nào đó à, Thân cận ở đây, đây có nghĩa là và phải thân cận với những cái người đồng tu Tức là những cái người đồng tu ví dụ như là một cái người À, mới đi tầm sư học đạo thì cần phải thân cận với một cái vị thầy hoặc là vị đó thân cận với những cái người bạn đồng tu hay là thân cận với những cái người hộ độ ở cái vùng miền đấy thì ở thân cận với những cái người nào mà mình thấy rằng ở gần những cái người này các niệm chưa an trú không được an trú à, cái tâm chưa được định tính, không được định tính và à, các cái nậu hoặc à, chưa được đoạn trừ không được đoạn trừ thì cần phải tránh xa cái người đó. Tại sao mà gần một cái người mà làm cho cái tâm của mình nó không có thể duy trì được chánh niệm? Tại vì là có những cái người người ta nói chuyện rất là nhiều. Nếu như mình thân cận với một cái người mà người ta hay nói chuyện này, thì tâm mình sẽ rất là tán loạn. Tâm mình sẽ vô cùng tán loạn và mình cần phải tránh xa cái người đấy. Hay là có những cái người người ta lặng tình cảm quá nhiều, chơi với nhau quá là thân thiết. Và sống với nhau thì vui cùng vui, buồn thì cùng buồn Có cái chuyện người này có việc bận rộn thì người kia cũng có việc bận rộn Hai cái người mà có cái tình cảm quá gắn bó, quá thân thiết Quá nản luyến ái với nhau như vậy thì cũng không nên thân cận Tâm mình nó sẽ bất an Hay là có mình thân cận với một cái người đấy Mà cái hai cái người đó có cái tư tưởng nó quá là khác biệt Nó không có hòa hợp được với nhau Không có sống chung được với nhau À, và mỗi người có một cái cách sống khác nhau, có những cái cá tính khác nhau, có những cái tập tục khác nhau. và thân cận như vậy làm cho mình cảm thấy nó rất là bất an. hoặc là mình thân cận với những cái người đấy người ta còn quá nhiều phiền não, à, có quá nhiều những cái sân hận hiểm hận, quá là nhiều những cái tham dục, cái người có quá nhiều tham dục, sân hận tà kiến thì đấy là những cái người không nên thân cận trong có bài kinh thì đức Phật dạy rằng là cái người nào mà uh, người ta có những cái hành động bất thiện như là sát sinh, trộm cắp, tả dâm, uh, nói dối, nói cái lời chia rẽ, nói những cái lời uh, đâm thọc, nói những cái lời uh, phủ phiếm nói những cái lời bất thiện, uh, có tham dục, có sân hận, có tà kiến thì đấy là những người không nên thân cận, cần phải tránh xa. thì thân cận những cái người đấy thì uh, mình sẽ bị thoái thất đạo tâm thân cận với người nào mà mình thấy rằng là cái chánh niệm nó được an trú có thể phát triển được định, có thể phát triển được tuệ thì mới thân cận thân cận người nào mà tâm nó luôn luôn bất an tâm nó luôn luôn tán loạn luôn luôn sinh khởi nên những cái phiền não thì cần phải tránh xa người đận thì ở đây Đức Phật dạy như thế thân cận một cái người nào mà tâm của mình bị tán loạn không phát triển được chánh niệm và không có thể uh, có được những cái vật dụng như y áo đồ ăn thức thực dược phẩm trị bệnh thì cần phải từ bỏ cái người ấy ra đi mà không cần phải từ biệt đấy là một cái người thứ nhất ở đây đức phật dạy chư tỳ kheo tỳ kheo sống gần một cái người nào tỳ kheo sống gần người ấy các niệm chưa an trú không được an trú không chứng được uh, những cái tâm định tĩnh không chứng đạt những cái vật dụng cần thiết kiếm được một cách có khó khăn Chứ thì kheo cần phải suy tư như sau, ta sống gần uh, những cái vật dụng cần thiết kiếm được một cách không khó khăn. Chứ thì kheo ấy, vị ấy cần phải suy tư như sau, ta sống gần người này. Khi sống gần người này, các niệm chưa an trú, không được an trú, không được chứng đạt. Nhưng những vật dụng cần thiết kiếm được một cách không khó khăn, nhưng không phải y áo mà ta suốt ra không phải vì vật thực mà ta suốt ra, không phải vì vàng quả thực phẩm mà ta suốt ra, từ bỏ gia đình không không gia đình và ta sống gần người này các niệm không ăn chưa an trú không được an trú uh, và những pháp chưa chứng đạt không được chứng đạt thì kheo ấy chỉ với ước tính suy tính như vậy cần phải từ bỏ người ấy mà đi không cần phải xin phép không có được theo sát người đó. có những cái uh, nơi mình, mình thân cận mà cái tâm nó luôn luôn có cái sự tán loạn mặc dù là ở nơi đấy cái đời sống về vật chất thì sung mãn phong phú nhưng mà cái vị đó cần phải suy nghĩ rằng à, à, tu tập không phải vì hưởng thụ những cái ngũ dục thế gian à, mình, vì mình từ bỏ cái ngũ dục thế gian chứ không phải là hưởng thụ không phải hưởng thụ cái đời sống vật chất mà là vì buông xả cái đời sống vật chất mà chỉ đi tìm kiếm cái đời sống tâm linh chỉ đi tìm kiếm cái đời sống tinh thần vì vậy ở cái môi trường nào mà mình thấy chánh niệm phát triển, có thể duy phát triển được cái tâm định, có thể phát triển được trí tuệ, có thể đoạn trừ được các phiền não thì mình mới thân cận với những cái nơi đó, với những cái người đấy. Còn nếu như mà mình thân cận mà nó chỉ tăng trưởng thêm những cái bất thiện pháp và những cái tiện pháp nó giảm tổn đi thì mình cần phải từ bỏ cái 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 vị cái người đó nếu mà mình thân cận người nào mình cảm thấy tâm nó hoang mang tán loạn những cái tâm bất thiện nó tăng lên và những cái tâm thiện nó giảm đi thì mình có thể bỏ cái người đó mà ra đi không cần phải xin phép cũng được. thế trong này Đức Phật cũng nói mình có thể bỏ người ấy ra đi không cần phải xin phép không có theo sát những người như vậy. đấy là cái uh, sự thân cận về uh, những người không có phù hợp. và đây Đức Phật dạy, chư tỷ kheo ở đây tỷ kheo sống gần một người nào tỷ kheo sống gần người ấy các niệm chưa an trú được an trú những cái pháp chưa chứng đạt được chứng đạt những cái vật dụng cần thiết kiếm được một cách khó khăn thì kheo ấy cần phải suy tư như sau ta sống gần người này sống gần người này các niệm chưa được an trú được an trú các pháp chưa chứng đạt được chứng đạt nhưng những cái vật dụng cần thiết kiếm được một cách khó khăn nhưng không phải vì y áo vì vật thực mà vì những cái vật dụng mà ta suốt ra vì vậy, cho nên là vị tỳ kheo suy tính như vậy, vị tỳ kheo cần phải theo sát người ấy, không được bỏ đi. Tức là nếu như mà mình thân cận một cái người nào mà thấy rằng là chánh niệm của mình có thể duy trì được, không có những cái sự tán loạn, không có những cái sự uh, no nắng, bất an, hoảng sợ. Thì dù cho cái đời sống vật chất nó có khó khăn, nó có thiếu thốn thì uh, mình cũng vẫn phải cố gắng bám sát cái môi trường đấy vẫn phải bám sát cái những cái người đó và để mình tu tập để phát triển về cái đời sống tâm linh à, và cái đó không chú trọng về cái đời sống vật chất và cái trường hợp thứ tư là chưa tỷ kheo ở đây tỷ theo sống gần một người nào tỷ theo sống gần người ấy các niệm chưa an trú được an trú tâm không định tĩnh được định tĩnh các nậu hoặc chưa đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ à, vô thường an ổn khỏi các ách phược được chứng đạt chưa chứng đạt thì được chứng đạt, những vật dụng cần thiết cho đời sống của người xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm, trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách không có khó khăn, như tỷ kheo. Cần phải suy tư như sau, ta sống gần người này, khi sống ở gần người này, các niệm chưa an trú được an trú, tâm chưa định tính được định tính, các nậu hoặc chưa đoạn trừ được đoạn trừ, và vô thường an ổn khỏi các ách phược được chờ... chưa thành đạt được thành đạt những vật dụng cần thiết cho đời sống của vị xuất gia cần phải sắm đủ như y phục đồ ăn khất thực sàng tọa dược phẩm trị bệnh những vật dụng này kiếm được một cách dễ dàng chứ tỳ kheo tỳ kheo phải chọn đời theo sát người này không được bỏ đi giàu có bị xua đuổi đấy là một cái trường hợp uh, thứ tư cái trường hợp này uh, là uh, ở một cái gần một cái người mà mình có thể phát triển được cả hai mặt tức là về cái đời sống nội tâm là mình có thể uh, phát triển được tránh niệm, mình có thể phát triển được... Khi, khi mình cứ duy trì được tránh niệm là... thì chắc chắn sẽ phát triển được định và sẽ phát triển được tuệ và sẽ thành tựu được cái đạo quả giải thoát. Vậy thì khi mà thân cận một cái người nào mà mình cảm thấy có thể phát triển được tránh niệm, tức là cái người đấy sẽ không có làm cái gì để cho mình sợ hãi, không có làm điều gì để cho mình phải no nắng bất an, thì mình sẽ phát triển được chánh niệm còn nếu như mình thân cận một cái người nào cái người ấy luôn luôn tạo cho mình một cái ăn lực một cái sự no nắng sợ hãi uh, vì uh, sân hận vì uh, cái uh, sự bận rộn năng xăng thì mình biết là cái chánh niệm nó sẽ không được duy trì mà chánh niệm không duy trì thì sẽ không thành tựu được cái định tâm mà không thành tựu được định tâm thì không thể thành tựu được trí tuệ giải thoát cả thì đấy là cái đời sống tâm linh À, mình thân cận một người nào mà có thể à, nó phát triển và cái sự vật dụng à, kiếm được một cách dễ dàng không khó khăn. Bởi vì là nếu như mà một cái người mà có cái sự khó khăn về những cái vật dụng như áo đồ ăn khất thực thì nó cũng ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, cái đời sống tinh thần này. À, nếu như mà mình có thể có môi trường tốt, có thể thân cận với những cái bạn đồng tu, những cái người đồng chú là những người tốt, có thể phát triển được. Nhưng mà mình lại gặp khó khăn Như là về vật thực thiếu thốn, về chỗ ở thì quá là tồi tàn Những cái vật dụng kiếm được một cách khó khăn Thì cái sự tu tập đấy cũng sẽ gây khó khăn Chứ không phải là nó có thể thành tự một cách mỹ mãn được Thì cái chú sứ nó cũng có là cái trợ duyên cho cái sự tu tập Cái vật thực nó cũng trợ duyên cho cái sự tu tập các cái vật dụng khác nó cũng có trợ duyên Chứ là Nếu như mình kiếm được những cái chú xứ Những cái vật dụng, những cái vật thực Nó phù hợp, nó đầy đủ Để cho phục vụ cho cái đời sống tu tập Thì cái sự tu tập đó dễ dàng hơn Thành tiệu một cách không khó khăn Một cách không có mệt nhọc Và một cách không có phí sức Còn có những người mình có thể tu tập được Nhưng mà phải tu tập trong cái sự khó khăn Trong cái sự mệt mỏi Trong cái sự tốn nhiều công sức Bởi vì cái sự thiếu thốn về vật chất Nó cũng làm ảnh hưởng cho cái sự tu tập về tâm linh về tinh thần như vậy. Vì vậy cho nên là Đức Phật dạy như thế. Nếu thân cận ở một cái môi trường này, thân cận một cái người đó mà mình có thể phát triển được chánh niệm, mình có thể thì mình sẽ phát triển được định và có thể phát triển được tuệ. Cũng như là có thể dễ dàng có được những cái vật dụng cần thiết cho cái đời sống tu tập thì mình sẽ cần phải bám sát, cần phải theo sát cái người đó thì dầu có bị xua đuổi nhưng là đôi khi mình có bị mắng chửi thì cũng không vì thế mà tự ái không vì thế mà bỏ đi thì trong cái... có sẽ có những cái khi mà có những cái... ở những cái môi trường nghiêm khắc có những cái vị thầy nghiêm khắc và có những cái sự... có những cái người vào tu tập có thể sẽ còn có những cái nỗi nầm bởi vì còn có nhiều cái tập khí còn có nhiều cái thói quen Còn có nhiều những cái cá tính của cái đời sống thế gian, của cái đời sống phàm tục Nó chưa có được trong sạch, nó chưa có được hết đi Cho nên là với một cái người mới vào tu tập Sẽ còn bộc lộ ra rất là nhiều những cái nỗi nầm Những cái nỗi này hoặc là những cái nỗi kia, những cái thói hư tật xấu ở thế gian Nó còn bộc phát ra bằng những cái hành động, bằng những cái lời nói, bằng những cái cách cười cợt Bằng những cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, bằng những cái cách hành xử Uh, thiếu những cái sự uh, nễ độ, thiếu những cái sự uh, tôn trọng, thiếu uh, những cái uh, sự văn hóa nó chưa phù hợp ấy, thì đôi khi sẽ có những cái uh, vị đồng phạm hạnh, những cái vị tu khác sẽ nhắc nhở. Uh, có những cái người chỉ cần nhắc nhở một cách nhẹ nhàng và cái người đó sẽ uh, rút ra được uh, cái tinh thần, sẽ biết cái sửa những cái nỗi nầm của mình. Nhưng cũng có những người cần phải mắng chửi, cần phải có những cái sự khiệt trách, thậm chí là phải xua đuổi cái người đó. Nhưng mà với một cái người nào có cái tâm tha thiết tu tập, cái vị đó sẽ không tự ái à, và coi cái sự chỉ những cái nỗi nầm đó như là một cái gì đó rất là quý báu. là Có người hiền trí chỉ nỗi và khiển trách như là chỉ chỗ chôn vàng. Thì thật giữ với một cái người mà thật sự có cái tâm muốn tu tập, muốn tiến hóa, muốn tiến bộ, muốn nợ nạc, muốn nợ ích uh, trong Pháp và trong cái giáo Pháp, trong cái luật này thì quý vị đó sẽ luôn luôn uh, hoan hỷ đón nhận những cái sự chỉ dạy, những cái sự khiển trách những cái sự chỉ lỗi của những cái người khác để biết đó là nỗi nầm để mình có thể để tránh những cái nỗi nầm đấy và mình có thể tiến bộ, tiến hóa nhiều hơn ở trong giáo Pháp này Vậy thì một cái người mà khi mình gặp được một cái môi trường phù hợp, gặp được uh, những cái bạn đồng tu phù hợp uh, và có thể phát triển cả về cái đời sống, về tâm linh và có không khó khăn trong cái việc tìm kiếm những cái vật dụng cần thiết thì cái vị đấy là một cái người có cái đạo tâm, có cái tâm tu, tầm cầu học đạo thì cần phải gắn bó ở cái môi trường đó. Uh, dù ở cái đó có một số những cái nghịch cảnh, ví dụ như là có những cái người khác có thể mắng mình có thể chửi mình có thể đuổi mình thì mình cũng không đi khỏi cái môi trường đó vì đi khỏi cái môi trường đó mình sẽ rất khó có thể kiếm được một cái môi trường mà có được cái sự uh, uh, có được cái thuận lợi về cả cái sự tu tập về tâm linh và về cái vật chất như vậy uh, và có thể mình sẽ bị rơi ra khỏi cái giáo pháp này và mình sẽ bị chạy theo cái dòng đời thế tục và mất cái cơ hội có thể tu chứng được những cái Pháp tượng nhân. Thì đấy là Đức Phật là trong cái bài kinh này chỉ cho một cái người hành giả tu tập để mình biết lựa chọn một cái môi trường. Thế thứ nhất là phải lựa chọn một cái chú xứ vì cái chú xứ bao giờ cũng là đứng đầu tiên trong những cái yêu cầu, những cái cần thiết để mình lựa chọn. Nhất là cái chú xứ đó nó có cái thời tiết phù hợp và cái chú xứ đó nó là một cái không gian nó yên tinh, nó phù hợp và nó không có những cái chướng ngại Nhưng có những cái nơi nó quá là chướng ngại về à, thời tiết nó quá nặng hoặc quá nóng thì cái chú xứ đấy cũng rất là khó để thực hành cái, cái chú xứ mà nó mát mẻ, à, nó vừa phải, nó lạnh nó, nó, nó không lạnh quá nóng, nó không nóng quá vừa đủ để mình có thể tham nhẫn, có thể thực hành được thì cái chú xứ đấy cũng có thể được coi là cái chú xứ phù hợp một ngôi nào, một cái quốc độ nào đấy có cái sự bình yên ở những cái nơi đấy là những cái nơi có cái văn hóa, có cái đời à, sống tâm linh, có những cái người có tín tâm, có những cái người tuần thành, có những cái người hộ trì hộ độ cho những cái người tu tập à, thì cái quốc độ đấy, cái chú xứ đấy là cái chú xứ thích hợp nên à, thân cận ở cái chú xứ đấy tu tập sẽ thành tựu còn có những cái chú xứ, có những cái à, quốc độ, có những cái địa phương, có những cái vùng miền. Người ta có những cái văn hóa nó quá là hà khắc Tức là có những cái vùng miền người ta có những cái văn hóa nó quá, nó quá là nạc hậu Hay là quá là có những cái cái tư tưởng nó quá là cực đoan, quá là tiêu cực à, Và người ta theo những cái tôn giáo nó cũng rất là cực đoan à, Thì những cái nơi đấy mình cần phải tránh xa Nhưng mình không nên đến, đến nơi đấy mình sẽ gặp rất là nhiều cái sự nguy hiểm đấy là những cái nơi mà mình có thể thân cận thì cũng như vẫn có những cái con người mình có thể thân cận những người mà có cái uh, sự uh, tu tập có cái uh, có cái tâm tu tập và có uh, không có những cái chướng ngại và mình uh, thân cận ở những cái người nào mà mình uh, thấy rằng là cái chánh niệm của mình nó có thể phát triển được Thì đó là cái môi trường, ở cái thân cận những người đấy là thích hợp Còn những cái thân cận những cái người nào mà mình cảm thấy tránh niệm của mình nó không phát triển Thì đấy nó cũng là không thích hợp Thì cả về hai mặt, về cái sự tu tập về đời sống tâm linh cũng thế Và đời sống vật chất cũng thế Có nghĩa là cái đời sống vật chất dù có thiếu thốn cũng được Nhưng miễn là cái môi trường đấy hay là thân cận cái người nào đấy Mà mình vẫn duy trì được tránh niệm Tâm nó không bị tán loạn Nó... Uh, không có dễ đuôi tức là nó còn có cái sự tinh tấn uh, nó không có cái sự uh, quá là uh, hoang mang lo no sợ bất an thì là cái môi trường đấy thân cận với người đấy là sẽ phù hợp uh, còn nếu như là cái môi trường nào nó khó khăn về vật chất mà lại không phát triển được về tinh thần uh, thì cái môi trường đấy mình cần phải tránh xa ngay hoặc là dù mình có cái môi trường ấy nó sung mãn về vật chất nhưng không phát triển được cái đời sống tâm linh không phát triển được cái đời sống tinh thần thì cũng phải từ bỏ cái môi trường đó, từ bỏ cái chú sư đó, không nên thân cận. Thì đấy là cái nội dung của cái bài kinh về khu rừng này. Thì Đức Phật dạy như thế để biết là cái chỗ nào mình nên đến, nên ở và chỗ nào mình nên đi, cái người nào mình nên thân cận và cái người nào mình nên tránh xa. Đấy là cái nội dung của cái bài kinh khu rừng thấy Tôn thuyết rằng À, như vậy những vị tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ này dạy của đức thế tôn kinh khu rừng thứ 17. hết nội dung của bài kinh khu rừng
1: thu tha thu tha thu
0: chả ừ, lời các câu hỏi
1: là dạ, con bạch đựa con xin chuyển đến phần hỏi pháp trình pháp ạ Dạ con bạch đựa con xin đọc câu hỏi từ một thiền tinh có mặt trong hội chúng ạ Dạ, con kính bạch Tư Thân sư cho con hỏi, một vị không tin có đời trước, đời sau và không tin có các vị khuất mắt, nhưng vị ấy tin vào nhân quả đời này, vị ấy thực hành bát chánh đạo, vậy vị ấy có đạt được uh, thánh trí và giải thoát tận diệt khổ đau không
0: ạ? Không tin đời trước, không tin đời sau. Không tin có các cái vị hóa sinh tức là không tin có cõi thiên giới đoạn xứ. Uh, mà lại tin là có nhân quả trong đời này. Tức là nhân quả nó chỉ trổ trong đời này Nếu làm việc tốt thì gặp điều tốt Làm việc xấu gặp điều xấu Thì uh, như vậy thì cái sự tu tập đấy Nó nó chỉ có được một cái kết quả rất là thấp như, như là nếu như mà mình tin như vậy Thì cũng có thể có được một chút Tức là tu tập nó cũng có được một chút an tâm Nó cũng có thể phát triển được những cái thiện tâm Mà uh, một cái thiện tâm Nhưng mà nó còn rất là hời hợt Còn rất là yếu ớt thôi Nhưng mà để mà À, tu tập mà chứng đắc được các cái pháp thượng nhân nên chứng được thiền thông đạo quả thì rất khó với về cái niềm tin như vậy là cái niềm tin nó còn quá là yếu à, niềm tin như vậy nó còn quá là hời hợt và còn quá là do dự trong cái lúc mình thực hành tâm nó không đạt được cái, cái quyết đoán cao nên nó không thể giữ được cái chánh niệm mạnh và để mà chứng được những cái pháp thiền định cao thì rất là khó Thế nên là như thời trước thì đức phật khi mà đức Phật đi thuyết giảng Phật pháp đến một cái nơi nào đấy mà gặp những cái đối tượng những người nghe pháp nào người ta chưa có cái đức tin như vậy thì đức đầu tiên là Đức Phật sẽ giảng dạy về những cái pháp bố thí giữ giới trước dạy về những cái pháp những cái lợi ích của việc bố thí để mang đến những cái quả báo giàu sang hạnh phúc lợi ích của cái việc giữ giới bỏ việc ác làm việc lành và những cái hạnh phúc ở cõi thiên giới Đức Phật sẽ nói những cái cõi thiên giới sẽ có những cái sự hạnh phúc an lạc Thì đồng nghĩa rằng là Đức Phật cũng sẽ dạy về những cái đoạn xứ sẽ có những cái sự khổ đau Và khi khi người đó có được một cái niềm tin rồi Cái tâm đã trở nên nhu nhuyễn tuyển tục Tức là phải phát triển được cái niềm tin về nhân quả nghiệp báo Ở quá khứ hiện tại và tương lai Thì cái điều đó là phải Vì đó phải có cái niềm tin là có đời quá khứ có cái đời uh, hiện tại và có đời tương lai có những cái cõi sống vô hình, đoạn xứ như địa ngục, uh, ngã quỷ có những cái cõi thiên giới, uh, cái, là cõi chư thiên, phạm thiên uh, như thế rồi, đầy đủ cái niềm tin như thế thì cái tâm đấy mới có được cái niềm tin mạnh mẽ, mới nhu nhuyễn, mới thuần tục thì khi biết chắc rằng vị đó đã phát khởi nên cái niềm tin như vậy rồi Đức Phật mới tuyên thuyết các sự thật nếu như người đó có đủ ba la mật để đắc đạo ngay trong hiện tại, thì Đức Phật mới tuyên thuyết thuyết giảng các cái sự thật nói về những cái pháp chân đế để cho vị đó có thể giác ngộ ngay trong khi nghe pháp. À, còn với một người mà chưa có cái niềm tin và có cái nhân quả nghiệp báo có đời này đời sau, thì uh, Đức Phật sẽ không thuyết giảng các cái sự thật, tức là không thuyết giảng các cái pháp chân đế và điều đó cũng có nghĩa rằng là cái người đấy không thể chứng đắc được những pháp tự nhân ở trong đời này vì đấy có thể chỉ gieo được một chút cái tâm thiện nhỏ bé và tạo được một chút phước thiện nhỏ bé thôi để cho vị đó có thể cố gắng làm sao để tránh không bị rơi vào những cái đoạn sứ địa ngục vị xúc tinh thôi chứ không thể chứng đắc được những cái pháp như tiền thông đạo quả được Vậy nên là muốn chứng đắc được những pháp tự nhân thì phải có cái niềm tin cao hơn tức là phải tin nó có những cái đời trước đời sau phải tin là có thiên giới đoạn sứ à, rồi lấy đó làm động lực thì cái niềm tin nó mới mạnh mẽ, thì mới có thể thành tựu được những cái phát triển cao thượng được.
1: Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ thiền sinh ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin cho con hỏi, con muốn hỏi tại sao những ngày đới lại là những ngày vùng 8, 10, năm, 23 và ngày cuối tháng âm lịch mà không phải những ngày khác ạ? Và những ngày ấy có ý nghĩa gì ạ? Ngày mùng 1, ngày 15 âm lịch có ý nghĩa
0: gì theo truyền thống Phật giáo Nam tông không ạ? Lý Thiên tựa. Những cái ngày đấy có ý nghĩa, có ý nghĩa chứ không phải là không có ý nghĩa. À, có trong một bài kinh ấy, thì Đức Phật à, có nói rằng là có nói rằng là à, vào những cái ngày đại giới những ngày rằm và ngày 30 à, đó là những cái ngày mà các vị à, vua trời sẽ đi du hành ở trong dân gian. Du hành ở trong dân gian, rồi sau đó về hội họp ở trong thiện pháp đường Ở cái nơi giảng đường của cõi trời đao nợi, tam tập tam thiên Để các vị ấy biết rằng là cái cõi thiên giới sẽ hưng thịnh hay suy tàn Còn tùy thuộc vào cái cõi nhân gian này Có hành trì, có tu tập, có giữ giới, có làm việc thiện hay không Ví dụ như những cái ngày đấy các vị vua trời Đi du hành trong dân gian mà thấy những người dân người ta còn À, biết thọ chỉ giới Còn biết tu tâm Còn làm việc phước thiện ấy. Thì à, các vị ấy hội họp với nhau Và tính toán rằng là Cái cõi thiên giới còn thương thích à, Tương lai sẽ còn có nhiều chữ thiên Được sinh sôi này ở trên đây Còn nếu như mà vào cái thời điểm nào Thời đại nào đấy Các vị vua trời du hành trong dân gian Và những ngày đó mà thấy dân gian Người ta không còn biết tứ giới nữa Không còn biết tu tập Không biết hướng thiện nữa Thì các vị ấy cũng biết là Cõi thiên giới đang suy tàn dần dần và cái cõi địa ngục Atuna sẽ tăng thích tức là căn cứ vào đó thì biết được là cõi Atuna sẽ thích nếu như những người, người ta tăng trưởng cái dâm sân hận nhiều à, hay là cái, các cái cõi đoạn xứ sẽ sẽ tăng thích và cõi thiên giới sẽ suy tàn tức là du hành trong nhân gian như vậy thì sẽ biết được à, nhìn vào những cái hành động của người nhân gian thì biết là tương lai sẽ có người sinh thiên hay có người xuống đoạn xứ còn những cái ngày mùng 8, 2, 3 là những cái ngày mà các vị thiên tử, tức là các cái vị con của các vị vua trời, các vị đệ tử, thiên tử là những cái người sẽ đi du hành, thay những cái vị vua cha mình đi du hành ở trong dân gian để nắm bắt cái tình hình trong trong thế gian người ta có làm việc phước, có tu tập hay không và các vị sẽ biết được trong tương lai có thiên giới sẽ còn có nhiều vị sinh về có thiên hay không. thì đấy là các vị ở có chư thiên À, là sẽ sẽ nhận biết như vậy qua cái sự du hành trong dân gian như vậy cho nên đức phật mới khuyên là những cái ngày như thế thì nên tu tập vì những cái ngày như thế tu tập thì chư thiên sẽ hoan hỉ và cũng có vì những cái người đấy tu tập cũng sẽ được chư thiên hộ trì thì có nhiều vị chư thiên người ta sẽ hộ trì cho những người tu tập bởi vì những người tu tập là con cháu của chư thiên sau này à, sẽ sinh về cái cõi thiên giới sau này à, nên là người ta Uh, sẽ hộ trì cho giống như là những cái bà mẹ bảo vệ cái bào thai của mình thì những cái người tu tập ấy tính là cái thai của các cái vị chư thiên ở trong tương lai người ta cũng phải bảo vệ những cái người nào mà có cái sự uh, thọ giới có cái sự thực hành giới trong những cái ngày đó thì chư thiên người ta sẽ biết à, các vị chư thiên ấy biết thì người ta sẽ để tâm đến những người đấy thỉnh thoảng người ta sẽ hướng tâm đến xem cái người này À, có bình an hay không nếu mà có gặp những cái chướng nạn gì có thể sẽ được cái sự phụ giúp có được cái sự à, à, thiếu giúp hay là có được cái sự hỗ độ hỗ trì của các vị chư thiên điều đó là cũng có chứ không phải là không Để vì cái mục đích đấy vì cái ý nghĩa như vậy cho nên là những cái ngày một tháng 4 ngày trai giới Đức Phật khi mà à, đứng trước các hàng đệ tử tại gia Đức Phật luôn luôn khuyến khích và khích lệ các hàng Phật tử tại gia phải tu tập những ngày trai giới đó ngay cả hàng suốt ra thì uh, những ngày đấy cũng là những cái ngày phải ôn lại giới nuột những ngày đó cũng là những cái ngày túc lại giới bổn, bát tim mốc uh, để cho cái vị đó cũng cái sự tu tập cũng cần phải có các cái vị chư thiên người ta hỗ trì thì cái sự tu tập đó nó sẽ thuận lợi hơn tốt đẹp hơn thì đấy là cái ý nghĩa mà những cái một tháng có bốn cái ngày trai giới đó
1: đã, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Vũ Tuy Thanh. Ạ. Đã, con kính bạch tư, tin tư hoan hỉ cho con hỏi. Trong Thánh Đạo tám ngành thì tránh nghiệp do tránh ngữ làm cho sanh khởi. Vậy phần này thì hiểu như thế nào ạ? Con xin chiên thưa ạ. Tránh kiến,
0: tránh tư duy, tránh ngữ, rồi đến tránh nghiệp. Tránh ngữ ví dụ như là một cái người đó nói ra những cái lời nó đúng với sự thật thì ngay cái lúc mà vị đó nói ra những cái lời nó đúng với sự thật đó thì uh, cái 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 đó uh, là cũng đã là tránh nghiệp rồi uh, cũng là nó vừa là tránh ngữ nhưng mà nghiệp ở đây nó thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp mà thì uh, khi mà khởi lên một cái ý định muốn nói thì cái người đấy phải khởi lên một cái ý định nhờ chân chánh thì ngay lúc đấy là trong cái ý của vị đó đã khởi lên một cái một cái ý nghiệp chân chánh rồi thì uh, vị đó mới nói ra những cái lời chân chánh khi nói ra những cái lời chân chánh rồi vị đó lại hành động theo những cái lời chân chánh đấy nữa thì nó sẽ tạo ra được cả ba nghiệp thanh tịnh vì một cái người mà nói ra một cái lời chánh như một cái lời chánh ngữ thì cái 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 lời nói đâu có nó thể phát ra từ cái miệng đâu mà nó phát ra từ trong tâm vậy thì cái tâm nó phải hướng đến cái 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 điều chân rách trước Thì lúc đấy nó đã thành tựu ra được cái chánh nghiệp về ý rồi vậy nên là một cái người ở đấy thì vì theo cái nội trình của bát thánh đạo là thế tránh kiến thì mới có tránh tư duy vì có tránh tư duy tức là vị đó có suy nghĩ rồi thì tránh tư duy thì mới có tránh ngữ có suy nghĩ rồi mới nói có tránh ngữ thì sẽ có tránh nghiệp tránh nghiệp ở đây là cả ba nghiệp chứ không phải là chỉ có một cái nghiệp ở khẩu đấy. thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tránh nghiệp thì sẽ có tránh mạng thì cái ý nghĩa là như vậy Đã thì có tránh tinh tấn, tránh nghiệp và tránh định
1: Dạ, con thưa thư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Văn Trọng ạ ạ con kính đảnh lễ sư ạ. Con tin uh, con kính bạch Tư tin tư cho con hỏi là trong Phật giáo nguyên thủy có nhắc đến Phật A Di Đà không ạ? Có ngày vía tất la của ngài không ạ? Con Kim Chiên sư ạ.
0: Trong Phật giáo nguyên thủy thì không không có Phật Di Đà, không nói đến Phật Di Đà. Trong Phật giáo nguyên thủy thì chỉ có nói đến 24 vị Phật ở trong quá khứ thôi còn có một vị tương lai để thành Phật đó là Phật Mét Giá thì bây giờ còn đang là Bồ Tát còn chỉ nói đến các vị Phật trong quá khứ có lật sử có sự thật Ở trong cái kiếp hiện tại này trước Đức Phật thì có Đức Phật Capsapa, Ca Diếp, Đức Phật Câu Na Hàm Đức Phật Câu Newton, Đức Phật từ, tức là nếu mà nói về từ thời Đức Phật đầu tiên là Đức Phật Ibancara thì Phật Thi để thọ ký cho Bồ Tát Sumedha thành Phật đến giờ là có 24 vị Phật ra đời thì ở trong Phật giáo nguyên thủy trong những cái bài kinh uh, Nikaya thì có nói đến lịch sử, có nói đến danh hiệu, có nói đến cái thời uh, điểm, cái, cái thời ra đời của các cái vị Phật đó thì có rất là nhiều những uh, có 24 vị Phật đó thì trong Phật giáo nguyên thủy có nói còn ngoài ra thì không không nói đến những vị Phật khác và đặc biệt là Phật Di Đà thì không có một kinh nào nói đến trong năm bộ kinh Nikaya thì không có kinh Di-đà cho nên là không có nói gì đến Đức Phật Di-đà và cũng như các cái lịch sử, cái sự xuất gia ngày nãy những đều không có Thế là trong Phật giáo Nguyên Thủy nó không có Và kinh um, phát triển sau này mới có Nhờ Phát triển thì mới có không những Phật Di-đà còn nhiều vị Phật khác Nói đến hàng vạn vị Phật Phật Di-đà chỉ là một trong vô số những vị Phật của kinh phát triển chứ không hề có ở kinh Nguyên Thủy gốc
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một Phật tử ạ. Dạ, con kính vạch sư. Dạ, thưa sư, vợ chồng à, tôi chỉ có một à, đứa con trai duy nhất ạ. Nhưng giờ con trai con đâu tôi bỏ công việc để dành thời gian đi thiền và tu tập. Tôi thấy như vậy là không giống người bình thường ạ. Không làm việc cống hiến gì cho gia đình và xã hội. Tôi cho rằng à, các cháu đang bị mê lầm và đi sai đường ạ vậy tôi làm thế nào để khuyên con cái tôi trở lại đời sống bình thường, sinh con đẻ cái, phụng dưỡng cha mẹ, lao động công hiến cho xã hội ạ?
0: Ờ, thì đấy là với một cái người mà không có đức tin về cái sự tu tập thì đúng là con cái đi tu sẽ là một cái sự phiền não rất là lớn đối với cha mẹ. ví dụ như Đức Phật cũng vậy, khi Đức Phật đi suốt ra vua tịnh Phạm, là cha của Đức Phật, là cái người phản đối kịch niệt và tìm đủ mọi cách để ngăn cản, không cho vị Thái tử Tất Đạt Đa này xuất ra Thì uh, Thái tử Tất Đạt Đa đã phải uh, trốn đi, là đã phải trốn đi từ bỏ cả vợ, từ bỏ con, từ bỏ cha và từ bỏ luôn cả cái ngôn nghĩ địa vị là cái cung vàng điện ngọc đất, cả cái địa vị làm vua từ bỏ một cái trách nhiệm rất là lớn nếu như mà nhìn nhận từ một cái người thường ở thế gian thì đó là một cái điều tội lỗi đó là một cái điều bất hiếu à, thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ vì vì đó đáng lẽ phải ở nhà để thay vua cha trị vì thiên hạ cơ à, làm cả một cái vị vua của một cái quốc gia lớn như vậy mà vì nó còn từ bỏ cái trách nhiệm đó để đi tu tập Ấy, thì cái khi điều này mà so sánh với Đức với lại à, bản thân của Đức Phật thì cái chuyện à, của gia đình nó còn nhỏ hơn rất nhiều thứ nhất là có thể là người con mình chưa có từ bỏ hoặc mà mới chỉ là đi tu tập một thời gian ngắn rồi lại trở về tôi chứ còn à, cái trường hợp như Đức Phật thế bỏ hẳn gia đình đi suốt ra nhưng mà sau này khi mà tu thành chánh đạo rồi trở về thì chính đức Phật lại là cái người hóa độ được cho cha mẹ tất cả những cái người thân của mình vào trong đạo quả niết bàn giải thoát chấm dứt được cái luân hồi tái sinh khổ đau vô lượng kiếp như vậy nên là với một cái người mà có niềm tin ý, có niềm tin vào nhân quả tin rằng có kiếp này có kiếp sau có cái sự khổ đau ở cái cõi đoạn xứ có cái sự an vui của các cái cõi thiên giới hay có cái sự an vui của niết bàn chấm dứt khổ đau thì cái người đấy sẽ hoan hỉ với cái đời sống tu tập của những cái người thân của mình nhất là những người cha mẹ là những cái người có đức tin thì khi mà con cái tu tập như thế thì vô cùng quý báu vô cùng hoan hỷ vô cùng là trân trọng à, cái điều đó còn à, cái điều đó còn quý báu hơn cả một cái người khác có thể mang cả núi vàng núi bạc núi châu báu đến mà cho mình cũng không quý báu bằng trong nhà mình có một cái người con biết đạo à biết tu tâm. Tu tâm ở đây thì là cái người con đấy tu tâm là để đoạn trừ những cái tâm bất thiện, những cái tâm áp ý tham sân si à, và tích lũy những cái công đức, những cái pháp ba la mật thì à, những cái công đức này nó mới đi theo mình mãi mãi từ đời này đến đời khác, kiếp này đến kiếp sau. Còn những cái đời sống ở thế gian À, như là lấy vợ sinh con tạo ra những cái tài sản khác thì những cái đấy với một cái người bình thường thì cho là quan trọng nhưng với một cái người có cái niềm tin về nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sinh hay là một cái người hiểu sâu về cái đạo lý thì lại coi đó là cái đời sống phù du vui ít khổ nhiều hưởng thụ cái đời sống thế gian thì cuối cùng thì ai cũng phải già cũng phải bệnh cũng mình chết và những cái tài sản không thể nào mang đi được. Nhưng mà những cái công đức tu hành này, thì có thể làm nợ nạc cho cả những cái thân bằng viễn thuộc đã quá vãng, và những thân bằng viễn thuộc còn hiện tại, và cả những cái bản thân, cái người đó cũng đều được hưởng những cái pháp cao thượng thủ thắng, xứng đáng bậc thách. Thì cái này nó còn tùy từng người, nhưng mà với một cái người nào đó mà mình có đi tu tập thì mình cần phải có được cái hài hòa ví dụ như trong luật của đức phật dạy rằng với một cái người con muốn đi tu tập phải được sự đồng ý của cha mẹ ấy là cái luật mà đức phật chế định với một cái người nào mà không được cái sự đồng ý của cha mẹ thì đức phật cũng không nhận cái người đó vào tu tập và cái người đó tu tập phải có cái sự đồng tình của của cha mẹ à, và cái vị đó phải có cái sự khéo néo có cái sự uh, thay đổi tức là phải làm tròn những cái bổn phận của mình uh, mặc dù mình uh, tu tập nhưng mà mình không có bỏ bê không có uh, làm uh, không có bỏ bê những cái bổn phận trách nhiệm của mình cũng như là vị đó phải có những cái cách làm tăng trưởng đức tin của những cái người chưa có niềm tin uh, chứ mình không có làm mất cái niềm tin của những người chưa có niềm tin nữa vậy thì cái sự thực hành tu tập của mình làm sao phải khiến cho những người xung quanh hoan hỷ đồng tình ủng hộ tăng trưởng được cái niềm tin uh, của những người xung quanh uh, bằng những cái, cái sự thay đổi của cái tâm linh của mình đấy là vậy thì uh, người nào người nào mà mình tu tập mình phải có cái trách nhiệm như vậy không vì cái sự tu tập của mình mà khiến cho những cái người thân của mình quay sang phỉ báng chống đối tạo những cái a nghiệp và có khi sau này phải đọa vào các cái đoạn sứ Thì cũng vì vậy nên mà phải rất là biết cách quân bình Biết cách cân đối, biết cách cân nhắc Và biết cách tu tập làm sao cho nó phù hợp Và nó đem lại cái lợi ích cả về hiện tại này Cho mình và cho người thân Và đem lại cái lợi ích đó cả về trong tương lai Thì sẽ tốt đẹp hơn
1: Đã, con thưa sư thư. Có hai hành giả là Trần Duy Tiệp và Đỗ Thị Hậu ạ. Cả hai hành giả này đều xin sư cho phép uh, trong dịp Tết này được tới chùa để thực hành thiền ạ. Ừ, được. dạ Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Ly ạ. Đã, con thưa sư, con ngồi thiền vào buổi sáng được 15 phút, mà tới trưa thì lại hay nổi sân ạ. Xin sư tử bi hoan hỷ chỉ đẩy lũ con ạ. Đó.
0: đấy là do bị ức chế quá, do mình căng thẳng quá, do mệt mỏi quá vậy để tâm nhẹ nhàng, thân tâm nó rất là tự nhiên, thoải mái Không bị ức chế, không gò ép, không căng thẳng Thì cái ngồi nó sẽ tăng trưởng cái sự hoan hỷ Thì nó tăng trưởng cái kinh an, cái an đạp lên thì, thì, thì mới được, mình gò ép ức chế quá nên nó mới như thế chứ
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành đá sen trắng ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ, một ngôi chùa mà nhiều người đến tu tập và luôn bị phi nhân quấy nhiễu là vì những ý do lì ạ. Con xin sư từ vị trí đấy ạ.
0: Ngôi chùa đấy có thể là sẽ có những cái vị phi nhân ở cái ở cái chỗ đấy. Ví dụ như là có những người tu tập ở cái nơi đấy làm cho những cái vị phi nhân người ta rất là khó chịu. Như các vị tỉ kheo ở thời Đức Phật khi đến một cái khu rừng tu tập Thì những vị phi nhân người ta thường nên sống ở trên cao, sống ở trên cây Nhưng mà khi mà có những người tu tập ở dưới thấp Thì người ta rất là không dám lên trên cao là Người ta sợ bất kính với những người tu tập ở dưới Cho nên là họ tìm cách họ xua đuổi những cái người tu tập ở đấy đi để, để để cho người ta muốn sống được yên ổn Thì Đức Phật dạy là ở chỗ nào như vậy thì vị đó cần đọc cái kinh giải tâm từ nhiều và tụng kinh tâm từ tụng kinh tâm từ hoặc là thực hành thiền tâm từ có nghĩa là tụng đọc kinh tâm từ nhiều đấy là cái pháp hóa giải tốt nhất đối với những cái phi nhân ở đó.
1: dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành đã đen trắng ạ là con kính vạch sư ạ nếu một người cư sĩ tin giới của một vị tăng nếu vị đó đã được vào tổng thánh mà người cư sĩ đó giữ giới chưa được trong sạch vậy người cư sĩ đó có phạm lỗi đắc tội với vị sư mà mình đã xin giới không
0: ạ? không không có mình chỉ phạm giới thì mình có lỗi do mình phạm giới thôi còn mình xin giới với ai thì cũng thế không quan trọng nhờ không phạm giới với cái vị mình xin giới mà mình phạm giới vì mình thì mình cố tình phạm giới thì nó đứt giới thì mình thì mình mới phạm lỗi chứ không phạm lỗi với người xin giới nha
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả xen trắng ạ. Con kính bạch sư ạ, nếu một người cư sĩ sinh giới của một vị tăng mà vị đó không hề có giới đức như vậy, người cư sĩ có lợi lạc gì không ạ?
0: Nếu như mà mình mà biết rõ ràng cái vị đó là người không có giới, thì cái niềm tin của mình nó kém, Thậm, nó làm cho cái sự uh, thực hành giới của mình có thể nó cũng kém theo. Thì còn nếu như một cái người mà mình uh, y vào giáo pháp mình không y vào con người ấy, thì mình vẫn không sao như là mình nghĩ đây là mình thọ chỉ cái lời uh, uh, pháp đấy từ cái 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 pháp này là từ đức phật chứ không phải là vì từ cái vị sư này vị sư này chỉ là một cái, cái truyền thừa giống như là một cái đài nó nói ra những cái pháp mà mình nghe mình vẫn hành trì theo được thì uh, có liên quan gì đến cái đài đâu còn uh, cái pháp mà mình thọ chỉ là Thì cái đài chỉ là phương tiện thôi, thì cái vị tỳ kheo cũng chỉ là cái người phương tiện nói lên những cái, cái giới đấy thôi. Nếu như mà mình có cái niềm tin mạnh vào Pháp, vào Phật thì vẫn tu được, không sao? còn Nếu như mà có những cái người vì mình quá là nặng về cái người truyền giới, đấy đấy làm cái gương để noi theo thì mới ảnh hưởng. Vậy thì mình phải xác định như thế, một là mình xin giới từ những cái vị thanh tịnh, còn nếu như không có vị thanh tịnh mà mình phải xin giới từ những cái vị mà không thanh tịnh thì uh, mình cần phải uh, suy xét như vậy là mình thọ trì giới này là giới của vật và mình vẫn thực hành được chứ không phải là không được nhé.
1: dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi từ hành giả nguyễn phương thảo ạ dạ con xin đảnh lễ sư ạ thưa sư con có ý định được xuất ra leo liên ở chùa phúc minh Chùa có cho phép không ạ Nếu được xuất ra đeo duyên tại chùa thì con nên chuẩn bị trước hình trang là những gì ạ cần phải đợi khi chùa tổ chức theo đợt hay con có thể đến xin phép và nếu được chấp thuận thì được làm luôn ạ con tin chiên xưa
0: xuất ra theo duyên thì chỉ có đợt thôi lâu lâu mới tổ chức một đàn giới chung chung chứ ở chùa không có xuất ra một cách thường xuyên và để mà xuất gia giao duyên được cũng cần phải có thời gian để học. Nếu như một người mà có được uh, một cái trình độ oh, tốt rồi thì cái thời gian học mới ngắn, còn nếu không thì cũng phải một thời gian dài. Như là mình xuất gia là phải giữ được 10 giới thì mình cần phải hiểu 10 giới đó, phải thuộc lòng 10 giới đó bằng cả Pali và tiếng Việt và phải hiểu các cái chi pháp các ý nghĩa của các cái giới đó cũng như là cái bổn phận trách nhiệm của một cái người để tu với những cái uy nghi, uh, những cái phép tắc của người tu tập Những cái pháp Của người xuất gia thay đổi nhiều Nên là cần phải có một cái thời gian Để học rồi mới xuất gia được Chứ không phải là Đến một cái mà mình chưa biết cái gì Mà mình trở thành một cái người xuất gia ngay Đôi khi Cái hình tướng thì nó thay đổi Nó thành người xuất gia rồi Nên là cái biểu mẫu của Tam Bảo rồi Mà mình lại Sống nó không xứng đáng thậm Chí mình còn mang tội thêm Vậy nên là mình cần phải có thời gian để tập sự và học hỏi sau rồi mới xuất ra được chứ không phải là thích xuất ra là xuất ra được.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành đạ Nguyễn Tường Hà. Dạ con xin thành kính, thành lễ sư ạ, con xin sư đại đáp giúp con những câu hỏi này Dạ con thưa sư, có phải tất cả những gì mình đang được thọ hưởng trong kiếp sống này như chỗ ở, đồ ăn, áo quần, Đều là quả báo của nghiệp mà mình đã leo trong quá khứ phải không ạ? Trường hợp có vị chỉ thích ăn uống thanh đạm ở chỗ đơn sơ thì lo nghiệp hoàn toàn hay lo vị ấy thiểu lục chi túc ạ?
0: Nó cái tất, tất cả những cái nghiệp gì nó đều có hai nguyên nhân hết. Không có một cái nghiệp gì mà chỉ có một nguyên nhân quá khứ cả. Nó đều có nguyên nhân quá khứ và nguyên nhân hiện tại nữa thì mới nó mới cho ra cái quả được ờ, tất cả những cái ăn ở thì, thì những cái mình gặp được những cái đó là do cái nhân quá khứ nếu mình cái nhân tốt thì nó sẽ khiến cho mình gặp những cái điều tốt nhưng nó cũng còn là cái tâm tốt tức là cái hành động tốt ở hiện tại nữa em, ở cái cõi người này để cho một cái nghiệp thiện nó trổ quả nó cần có cái nghiệp và thiện ở quá khứ Đồng thời cần có cái sự nỗ lực ở hiện tại Ví dụ như cái người đấy trong quá khứ Tạo cái phước bố thí nhiều Cho nên đời này vì đó sẽ có nhiều thức ăn chỗ ở Những cái tài sản Sẽ có nhiều Nhưng mà vì đó Có thể là Cái phước nó rất là mạnh Vì đó sinh ra đã là con nhà giàu có đầy đủ mọi thứ đấy rồi Thì cái trường hợp đấy là Hoàn toàn là do phước quá khứ đã trộm một cách tự nhiên Nhưng cũng có những người cái phước đó nó chưa được mạnh, mẽ thì vị đó cần phải nỗ lực thêm. Ví dụ như là vị đó muốn có những cái thức ăn chỗ ở đấy, vị đó cần phải lao động, cần phải làm uh, vất vả. Tức là cần phải có sự cố gắng nỗ lực ở trong hiện tại này mới đạt được cái điều đó. Vậy thì cái quả nó chỗ, nó có thể là hoàn toàn do nhân quá khứ, nhưng cũng có thể nó chỉ là một phần nhân quá khứ và một phần hiện tại cũng có những cái quả nó trổ hoàn toàn do hiện tại nữa. Có thể có những cái quả nó trổ là do vị đó làm quá nhiều cái việc phước nành ở hiện tại này. Cho nên cái quả nó cho quả ngay tức thì. Có những cái quả báo nó cho ra ngay tức thì nếu như cái nghiệp thiện đó nó quá mạnh. nó sẽ cho cái quả báo vị đó có được thức ăn trôi ở tài sản ngay trong hiện tại cũng có. Vậy thì không hoàn toàn là thuần nhất là cái nghiệp ở quá khứ nó có cả quá khứ cả hiện tại và thậm chí có những cái quả là ngay trong hiện tại mình tạo ra nó cũng cho quả báo tức tỷ nữa còn một cái ý gì nhỉ?
1: là là thưa sư thư thì ở trong câu hỏi vừa rồi thì vị có hỏi là do nghiệp hoàn toàn hay là do vị thiểu lục chi túc
0: mà à, thiểu chi túc à có à. những cái vị mà thích sống cái đời sống đạm bạc thì, cái người mà thích sống cái đời sống đạm bạc ví dụ như người đó có phước để uh, có được rất nhiều tài sản Nhưng vị đó không họ dũng Không hưởng, hưởng cái tài sản đó Thì có nhá Có thể đó là cái tâm buông xả Do cái tâm thiểu dục của cái vị đó uh, Sống như vậy Nhưng mà cũng có những cái trường hợp là quả báo của những cái nghiệp Bất thiện nó đi kèm với cái nghiệp thiện Như một cái người mà biết bố thí Nhưng mà bố thí rồi Tâm của vị đó lại có cái sự nuối tiếc Với cái vật mình đã bố thí thì nó sẽ khuynh hướng là kiếp sau cái quả báo của bố thí đấy nó trổ là vị đó có nhiều tài sản nhưng vị đó vẫn sống một cách khắc khổ không thọ dụng không thọ hưởng những cái tài sản đấy thế là có những cái trường hợp là có nhiều người người ta có rất nhiều tài sản rất là giàu có nhưng mà người ta sống rất tham khổ người ta sẽ ở trong những cái ngôi nhà rất là đơn sơ người ta sẽ mặc những cái áo rất là thô tiền người ta ăn những cái thức ăn rất là khó ăn mà cái tài sản đấy người ta không dùng người ta cứ để tích trữ ở đấy cho đến khi chết thì người khác sẽ dùng đấy là vì cái nghiệp của những người là bố thí nhiều nhưng mà bố thí nó lại hay đi kèm với những cái tâm bất thiện nó khởi lên trong lúc bố thí đó Nên là vì đó lại khởi lên cái sự luyến tiếc sau khi đó bố thí hoặc là khởi lên cái tâm sân hận tức là có cái ô nhiễm nó đi kèm vào những cái thiện nghiệp đó thì này nó còn hai trường hợp với cái người có tu tập buông xả cái đời sống hưởng tụ dục lạc để được sống đời sống đơn giản thì đó là vì đó thiểu dục chi túc. Còn có những người mà người ta không hề biết tu tập gì cả, mà người ta sống khắc khổ như vậy. Thì đấy là cái quả báo uh, nó như thế, nên nó trổ như vậy đó.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, con thưa sư, gần đây thường xuyên có những người xung quanh tặng con đồ đạc, tặng, con đặng, tặng đồ cho con ạ. Lúc đầu con cũng hoan hỷ và không có ý gì. Nhưng sau vài lần liên tiếp, vài ngày như thế, con thấy con bắt đầu nội tâm tham, mong cầu được nhận nữa. Con thấy xấu hổ và mệt mỏi với tâm phiền não đó, và tự nhiên con cũng sợ nợ ơn người khác. Nếu mình không tu tập chân tránh, nên con đem trả lại cho người ta đồ nào mà con chưa dùng đến. Con xin hỏi là, nếu có người quý mình muốn tặng đồ thì... Chỉ nên nhận đồ nào thật sự cần dùng đến thôi, phải không ạ?
0: Đúng rồi, mình chỉ nên nhận những cái gì mình cần dùng đến thôi. Còn có những cái đồ mình nên từ chối. Nếu như mình biết rằng cái người nhận đó uh, tặng với cái mục đích gì? Có những người nhận uh, Nếu như mình biết rằng cái người đó vì cái tâm tham ái mà tặng, uh, vì cái tình cảm uh, thế gian, mà tặng thì phải từ chối không được nhận những cái vật đó nhất là với những cái vị nữ à, những cái vị nhất là cả những người tu mà là, là một cái vị thì keo ni chẳng hạn một sư cô ấy. À, mà có nhan sắc xinh đẹp Thế là có nhiều cái chàng trai thương thầm nhớ trộm sẽ tặng những cái đồ đẹp chẳng hạn thì tuyệt đối là vị đó mà biết rằng à cái vấn này vì cái ái luyến mình mà tặng cái vật này thì phải từ chối ngay và tránh xa không được nhận vì nhận rồi sẽ dễ bị nôi kéo ra ngoài thế gian thì có những cái sự như thế, còn à, mình cũng chỉ nhận những cái gì mình dùng, những cái gì không dùng thì phải, phải từ chối, phải nói là không dùng đến những cái vật đó. Thì thì đừng có nhận quá nhiều, nhận quá nhiều đó cũng sẽ sinh ra tham ái, chấp thủ và sẽ bị ô nhiễm, à, cái tâm nó bị ô nhiễm và là cần phải buông xả, sử dụng những cái gì rất cần thiết thì mình nhận thôi.
1: Dạ, con thưa sư, nếu một vị thật sự đã đắc các pháp thượng nhân, thì khi con đến hỏi vị ấy đã đắc thiền hay đạt các tầng tuệ gì hay chưa, vị ấy sẽ trả lời như thế nào ạ? À? Nếu nói chưa thì sẽ là nói dối, còn nếu thừa nhận thì phạm tội tăng thượng mạng, phải không ạ?
0: À? Kỷ luật của một cái vị tỳ kheo, nếu như vị đó là một vị tỳ kheo thì à, vị đó sẽ không bao giờ nói, vì à, cái cái giới của vị tỳ kheo là, không được nói pháp thượng nhân cho một cái người chưa tu nên bậc trên dù vị đó có hỏi cũng không được nói ví dụ như vị đó có chứng thiền hay đạo quả gì mà sa di và cư sĩ nam nữ gì đến hỏi thì vị đó cũng không nói đó sẽ tuyệt đối không có nói cái sự tu chứng của mình vị đó có có nhiều cái cách để nói nản nói tránh và có thể là nói cũng có thể vị đó sẽ nói là không chưa chứng gì cả À, vì đó có thể nói như vậy. còn nếu như vị đó mà thừa nhận thì vị đó sẽ rơi vào hai tội. nếu như vị đó thừa, nói là có mà vị đó có thật thì cũng phạm giới đã tuyên bố pháp tự nhân với người chưa tu lên bậc trên thì cũng phạm vào cái tội cần phải sám hối. còn nếu như vị đó lại là một cái người chưa chứng đắc à, các cái pháp tự nhân mà vị đó đấy vì cái danh vọng nợ dưỡng vì cái sự uh, cái danh mà vị đó tự nhận như vậy là vị đó đứt giới của tỳ kheo mà vị đó sẽ phải hoàn tục vì cái lời nói đó. Thế nên là một cái người Phật tử tuyệt đối là một cái Thế tốt nhất mà không nên hỏi về cái Pháp đó thì tốt hơn. Pháp đó uh, hỏi ra sẽ rất là dễ khiến cho một cái vị đó phạm vào một cái giới này hoặc giới khác. Thế nên là tốt nhất là chớ có hỏi Thế chuyện đó rất là nhạy cả.
1: Là con thưa Sư, thư, giữa tầng, lửa thiền chỉ, quán và thuần quán. Mình cần bỏ ra khoảng bao nhiêu thời gian để tu tập hội trưởng phái trước khi mình biết. Biết mình hợp cái nào ạ? Lạ có vị bảo là tu chỉ quán giống như bỏ công làm bè rồi mới qua sông còn tu thuần quán thì phải nỗ lực bơi qua sông. Con không biết vị ấy nói có đúng không hay không? Có dựa trên kinh điển hay không ạ? Con tin thành kính chiên xưa
0: ạ. Cũng có thể cái cái lời nói đó cũng có thể đúng. À, với một cái người tu uh, chỉ quán Tức là sẽ phát triển cho nó thành tựu được cái thiền định rồi Sau đó nương vào cái thiền định đó để phát triển thiền quán Và khi phát triển thiền quán nó rất là nhàn Khi mà đã có cái thiền định làm nền tảng à, Rồi lúc đấy quán cái gì nó cũng dễ dàng, à, rõ ràng An nhàn, đúng là như một cái người đang trèo thuyền để qua sông Còn một cái người mà thuần quán uh, Đúng là thời bây giờ mà đi thẳng vào thuần quán sẽ Với một cái tâm chưa có định hoặc là với cái tâm đấy có cái đích rất là yếu Thì rất là mệt Trong cái quá trình thực hành đó cái Tâm nó rất là căng thẳng, nó rất là mệt mỏi Thì cũng rất là vất vả, gian nan Thì cũng giống như là một cái người đang bơi qua sông bằng chính cái cánh tay Không có cái phương tiện gì để nương vào Thì cái sự cái so sánh đó là có hợp lý Còn để mà tự áp dụng trong thời gian bao lâu cái này không nó không nó không có phù hợp được với căn tính của mỗi người mỗi khác nhau. Có những người thực hành thì trong một ngày người ta đã đắc, đắc định rồi, có những người phải cả một tuần, có người cả tháng, cả năm, có người phải cả 10 năm, 20 năm, có người cả đời, có người cả đời cũng không thành tựu. thì với tiền định cũng thế, với tiền quán cũng vậy. Có người một ngày người ta đã thành tựu được tiền quán, nhưng có người cả năm, 10 năm, 20 năm rồi mới thành tựu, nhưng cũng có người cả đời không thành tựu. Thì cái này không có thể giới hạn thời gian được. Mà mình đến thử bao lâu là tùy mình thôi. Thử tiền định một thời gian. À, rồi mình cảm thấy nó không có tiến bộ gì. Cảm thấy không còn hoan hỉ nữa thì mình có thể chuyển sang tiền quán. Hay là tiền quán một thời gian dài mà mình cảm thấy không có tiến bộ, không hoan hỉ gì nữa thì mình lại chuyển sang tiền định. Thì đấy là tùy duyên thôi là tùy mình quyết định chứ không có cái giới hạn thời gian nào quy định chung cả.
1: Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là gửi trên Zoom ạ. là dạ, con xin đảnh lễ sư, xin thư cho con hỏi. Như sư vừa giải thích là có 4 ngày bác quan trai tới, nhưng con vẫn nghe là có 8 ngày bác quan trai tới là ngày mùng 5, mùng 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30 ạ. Như thế này là đúng hay không ạ? là dạ, con xin chiên sư ạ.
0: Ngày bắt quan trai rồi thì đấy là có bốn cái ngày chính như vậy nhưng mà một cái người có thể muốn thọ trì 8 ngày thì vị đó sẽ cộng với một cái ngày trước cái ngày đấy ví dụ như là ngày mùng 7 mùng 8 ngày 14 15 ngày 30 mùng 1 ngày 22 23 thì nó thành 8 ngày hoặc là có những người sẽ thọ trì bằng cả 3 4 là 12 ngày cũng được thì một ngày trước và một ngày sau với ngày 7 mùng 8 m 14 15 16 29 30 mùng 1 22 23 24 thì đấy là tùy theo tức là cái sự thực hành cái pháp đó càng nhiều càng tốt những cái thiện pháp đó làm càng nhiều càng tốt thậm chí mình có thể giữ cả đời cũng được cả tháng được cả năm được thực hành được càng nhiều càng tốt không có giới hạn còn đấy là ít nhất thì mình cũng thực hành được bốn ngày còn nhiều hơn nữa thì bao nhiêu ngày cũng được
1: là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là hậu đỗ
0: đang theo dõi trên Facebook ạ là
1: con thưa sư con muốn tu tập tại ra theo pháp môn tịnh độ vậy có cần học thêm thiền định không ạ cho con hỏi pháp môn tịnh độ có phải phù hợp nhất với cư sĩ tại la không ạ
0: có nên học pháp thiền thì để có thực hành thiền nó mới nắng được cái tâm định thâm sâu vào và nếu như muốn thực hành những cái pháp về niệm Phật thì mình có thể thực hành pháp thiền niệm ân Đức Phật thực hành pháp thiền niệm ân Đức Phật học về chín ân Đức Phật sau đó thì nhắm mắt lại hình dung ra hình ảnh Đức Phật và niệm Arahang Arahang Đức Thế Tôn là vật xứng đáng được cũng nhạc Arahang thì niệm như thế mình sẽ thấy được là mình đạt được cái sự nhất tâm rất nhanh chóng trong một thời gian rất là ngắn Uh, thì đấy mới có cái sự áp dụng của cái pháp thiền uh, vào mọi pháp môn tu Mình sẽ thấy nó có kết quả ngay tức thì Còn nếu như mình chỉ cầu nguyện vì cái sự tha nực uh, của cái đấng nào đó đến cứu độ mình Thì rất là mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi rất nâu dài
1: Dạ con thưa sư thư, con tên đọc câu hỏi từ hành đà điệu pháp ạ Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi vấn đề ăn chay trong đạo Phật có do Đức Phật giảng dạy không ạ? Nó có liên quan gì đến việc tu thành đắc đạo hay không? Tại sao người ăn chay có người gì không ạ?
0: Vấn đề ăn chay thì Đức Phật không giảng dạy. Đức Phật không không có cái giới luật quy định là bắt buộc phải ăn chay hay là cấm uh, ăn mặn hay là cho phép ăn mặn hay là không ăn, ăn chay ăn mặn gì cả. Thì thời Đức Phật thì với cái chuyện ăn đó thì Đức Phật dạy rằng với nếu như một cái người mà ăn thịt cá thì phải ăn tâm tịnh nhục, nhưng là không thấy, không nghe, không nghi, mình không thấy con vật nó bị giết, mình không nghe tiếng kêu của nó, mình không hoài nghi là người này giết con vật để đãi mình thì mình sẽ được ăn những cái món thịt cá đó được gọi là tịnh nhục. Và phải kiêng 10 cái món của những cái thịt của những cái loài thú dữ ở trong rừng để nó phải bị tấn công. Thì những cái thịt đấy là bị kia Còn cái vấn đề ăn chay thì ngay thời Đức Phật này có đề bà Đạt Đa đến xin Đức Phật cho chư Tăng tuyệt đối ăn chay Thì Đức Phật không đồng ý và Đức Phật nói rằng là ai muốn ăn chay thì ăn, ai muốn ăn thịt cá thì ăn và Nếu như vị nào ăn chay mà cảm thấy cái sự tu nó phát triển, nó tiến bộ Về quá quán nó tiến bộ thì vị đó cứ ăn chay Đức Phật cũng không cấm vị đó ăn chay, không bắt vị đó phải ăn mặn còn nếu như một kiến vị nào thấy rằng là mình ăn chay nó không đủ sức khỏe mình cần phải ăn thịt cá thì mới có sức để tu tập thì đức phật cũng không 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 cấm vị đó ăn mặn không bắt vị đó phải ăn chay Thế là cái việc ăn uống là tùy duyên không có cái pháp môn tu tập về ăn chay ăn mặn Thế là đức phật có cái pháp môn tu là dạy quán thức ăn bất tịnh ăn gì để quán là bất tịnh mà thôi còn cái việc ăn đấy nó uh, liên quan đến cái việc tu tập chứng đạo thì không liên quan. là Một cái người ăn chay cũng có thể tu chứng đắc đạo quả giống như một người ăn mặn. Hay một người ăn mặn có thể tu tức đắc đạo quả giống như một người ăn chay. Uh, chứ không có cái sự khác biệt gì ở đây. Miễn là mình ăn làm sao nó hợp với cái khẩu vị của mình. Mà trong cái việc ăn uống thì nó thường theo cái văn hóa vùng miền. Văn hóa tục lệ của từng nơi Có những người người ta sinh ra Ở cái nơi đấy Có cái văn hóa ăn chay Đã có sẵn từ xưa rồi Thì cái vị đó khi đi suốt ra rồi Vẫn ảnh hưởng cái văn hóa đấy Thì vị đó sẽ ăn chay là Mặc dù là tu tập là Thực hành cái pháp của Đức Phật Còn cái văn hóa Về ẩm thực, về ăn uống này Thì không liên quan gì đến việc tu tập Mình có thể ăn chay Nhưng mình không được coi Ăn chay là là một pháp môn tu Người nào mà nghĩ rằng là tôi ăn chay, tôi mới là người tu chân chánh Người kia ăn mặn là người tu xấu, người bất tịnh Không được nghĩ như vậy Thì vì ăn cái gì thì mình cũng phải quán nó là bất tịnh Ăn xong thì nó thành phần Và ăn chỉ là để nuôi thân, để lấy sức, để tu tập Chứ không phải cái ăn này nó tạo ra công đức, phước lành hay là nó tạo ra đạo quả gì hết thế nên là ăn chay nó cũng thế, ăn mặn nó cũng thế Và cái người cái ăn mặn thì nó sẽ có sự cần phải nưu tâm hơn là nếu mà một cái người đó ăn chay sẽ dễ ấy hơn, dễ sẽ đỡ phải lưu tâm đến tam tịnh nhục. Đối với một người ăn ăn mặn không được ăn một cách quá tùy tiện. Vì đó ăn phải có suy xét. Tức là khi mà vị đó ăn món đấy, vị đó phải xác định được món này là món thịt của con gì. Và nếu như đó là thịt chó, thịt mèo, thịt trâu, thịt ngựa, thịt voi, thịt hổ, thịt cọp báo ấy, rắn hay là thịt người ấy là tuyệt đối là phải không được ăn nên là ăn mặn thì cần phải suy xét, phải biết được cái cái thịt này là thịt gì. Còn nếu như mình không biết được hoặc là mình có sự hoài nghi, ở đây là thịt rắn, đây là thịt trâu, đây là thịt chó là không được ăn. Có những cái món thịt mà không được phép ăn thì không được ăn và không được vướng, không được phạm vào tam tịnh nhục, thấy nghe nghi rồi là không được ăn. Vậy thì cái đấy là cái vấn đề ăn mặn là sẽ sẽ phải có thêm một số cái quy định và một số cái ràng buộc như vậy còn ăn chay thì biết đó là những cái, cái cái thực phẩm ở đấy nó toàn là vật thực thôi nó toàn là những cái uh, những cái cây cỏ uh, thôi thì mình không cần phải suy xét những cái điều đó nữa là động vật thực vật thực vật thì mình dễ dàng hơn đỡ phải suy xét hơn thì đấy là ăn ăn này là liên quan đến văn hóa nhé người nào ăn chay là do người đó có ảnh hưởng về văn hóa của cái địa phương của vùng miền của mình. À, còn những người ấy, tu tập thì có thể ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được và không liên quan gì đến đạo quả giải thoát hết.
1: Là dạ, con thưa sư, một người tu tập đến mức độ nào thì có thể thấy được kiếp trước của mình và biết được kiếp sau của mình sẽ tái sinh về đâu ạ?
0: Tu tập. À... Để mà thấy được kiếp trước của mình thì có hai cách để thấy được kiếp trước. Một là vị đó thực hành thiền định. Và nếu mà phát triển ở cái định thì nó rất là thâm sâu Và phải thực hành tứ thiền bát định, thực hành 14 pháp thuần thuộc và vị đó làm chủ được tâm theo 14 cách để phát triển được túc mạng trí thì sẽ thấy được kiếp trước của mình cả những nét đại cương và chi tiết. Thì đấy là nương hoàn toàn vào thiền định cũng có thể thấy được kiếp trước và phải thực hành thiền định rất là thâm sâu. Còn một cái pháp thứ hai là có thể nương vào thiền tuệ. là cái muốn thấy được kiếp trước thì vị đó phải phân tích ra được năm uẩn, tức là cái danh và sắc, phân tích được danh sắc bên trong, bên ngoài rồi, thì vị ấy nương vào cái phiền não luôn vì đó khởi nên rồi đi ngược về quá khứ, dần dần, dần dần đến thời điểm mà à, tục sinh. Rồi sau đó thì tác ý hướng về cái nghiệp đã tạo ở trong đời quá khứ. Thì lúc đấy cái tâm mình nó sẽ thấy được những cái cái thời điểm cận tử ở kiếp trước. Đã tạo những cái nghiệp gì. Trong đó nó có một cái 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 nghiệp luôn và phiền não luôn ở cái thời quá khứ đó. Mà mình sẽ thấy được cái hình ảnh. À, thấy được những cái nghiệp mà mình đã tạo trong đời quá khứ đấy. Thì cái đấy cũng là một cách mình thấy được những cái đời quá khứ. Mình đã ở cái cõi nào, ở đâu, mình đã làm những cái gì. Thì đấy cũng là một cái cách để thấy được cái đời quá khứ, nhưng không thấy được một cách chi tiết như là ở Túc Mạng Trí. Túc Mạng Trí thì thấy chi tiết hơn. Còn những cái này thì sẽ thấy được những cái đại cương, những cái nghiệp mà mình đã ta làm và nó đang sinh sôi, nó đang tranh nhau chỗ quả ở cái thời điểm cận tử quá khứ đấy.
1: Đã. Dạ, con thưa sư. Thư. Các nhà ngoại cảm nói rằng họ tiếp xúc được với hầu hết những người đã chết. Họ kể được chi tiết những chuyện đã xảy ra của người khi còn sống. Như vậy hiện tượng đó có đúng hay không ạ? Và nên hiểu nó như thế nào theo quan điểm của Đạo Phật ạ?
0: Những nhà ngoại cảm thì nhà ngoại cảm giống như là những cái người nên đồng bóng và có thể tiếp xúc được với những người mất giống như là gọi hồn hay là nói chuyện với những người mất. Thì cái này nó cũng không không có đúng và không chính xác. À, vì những người mất sẽ sinh về những nhiều những cái cõi sống khác nhau. Nhưng hầu hết những nhà ngoại cảm thì chỉ thấy người mất là một cái vong linh đó. Và kể nể được những cái đời, cái lúc còn sống của người đó. Và nếu mà theo cái quan điểm của những các nhà ngoại cảm thì ai chết cũng như ai hết. Không có một cái linh hồn nó đang uh, tồn tại ở đấy. Vậy thì không có đi sinh về cái cõi này, cái cõi kia. Điều đó không đúng. Mà vì cái người chết rồi mà còn là sinh còn một cái vong hồn đấy Thì rất là ít Đa số mọi người ta sẽ tái sinh về những cái cõi sông khác nhau Như người ta sinh về cõi chư thiên rồi sẽ khác Có người sinh nằm ngã quỷ khác Có người sinh vào địa ngục rồi thì không gặp được Có người người ta sinh lại nằm người hay nằm súc sinh rồi thì đâu có thấy được nữa Vì thế nên là cái trường hợp của những nhà ngoại cảm đấy Có thể nói rằng đó là một cái vị phi nhân Người ta có những cái năng lực Cũng khá là cao Và đấy là Một cái người nào đó bị Cái phi nhân đó người ta chế ngự Và người ta làm cho Cái người đó tưởng tượng ra Thấy cái hình này, thấy hình kia Nói chuyện được với người này, nói chuyện được với người kia Và tất cả những cái điều đó Nó chỉ là những cái sự Ảo tưởng thôi Là những cái sự tưởng tượng của Cái người đó do có những cái phi nhân đó Người ta tác động người ta làm cho vị đó thấy cảnh này cảnh khác, vì có những cái phi nhân người ta có những cái năng lực à, cao, người ta thấy được hết cả những cái đời sống quá khứ của cái người đó. ví dụ cái người mất đó quá khứ có những cái việc gì, có những cái bí mật gì, có đời sống riêng tư gì thì các vị phi nhân người ta biết Chứ người ta đâu có khó khăn gì đâu. người ta có cái năng lực thần thông thần lực cao, người ta thấy được hết, người ta nói ra được vài cái đúng. thế là người nhà sẽ hoàn toàn tin tưởng theo. À, thì đấy là cái quan điểm À, à, của những nhà ngoại cảm thì thấy ai cũng như ai như vậy. còn à, đối với cái quan điểm của đạo Phật thì không 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 có cái chuyện đó, không có cái chuyện mà cái nhà ngoại cảm nào cũng thấy một cái người mất còn đang tồn tại ở đó là không có như thời Đức Phật như vậy. À, có rất nhiều ai chết rồi cũng đến, rất nhiều người sẽ đến hỏi Đức Phật là những người thân nếu của con sinh về đâu sinh về đâu. Thế thì à, đức Phật hay là ngài Mục Kiền Niên là thường xuyên hay đi tiếp xúc với những người đã mất đó. Nếu như vị đó sinh về cõi thiên giới thì phải nên tận thiên giới mới gặp được những cái vị đó. Như ngài Mục Tiền Niên thường xuyên phải nên tận thiên giới mới gặp được những cái vị đó chứ đâu có phải gặp được những vị đó à, đã sinh thiên rồi đâu có ở dưới cái gian này đâu. Còn một số người mà sinh làm ngã quỷ thì khi mà gặp mà tiếp xúc với họ thì họ rất là đau đớn khổ sở, họ cầu cứu van xin à, tha thiết. À, vì người ta rất là là khổ sở nếu sinh làm ngã quỷ thì những cái trường hợp đấy có thể đức phật cũng thấy hoặc là ngài mục tiền niên cũng thường thấy và thường hay kể lại trong thế gian nên là có cái cái trong tiểu bộ kinh có cái phẩm thiên cung sự ngã quỷ sự những người nào mà học rõ về cái đấy mình sẽ thấy những người mất rồi có một số người có thể tiếp xúc được nhưng mà họ sinh về đâu họ biết rõ ràng chứ không có cái chuyện mà họ chết họ sinh về những cái cõi đấy họ không biết tôi đang ở đâu những người nào sinh về cõi thiên giới họ biết rõ ràng Tôi ở cái cõi thiên giới này gọi tứ thiên vương, đao nợi thiên dạ ma thiên hay đâu suốt thiên Họ biết rõ ràng Hoặc là có người sinh nằm ngã quỷ Họ biết rõ ràng tôi đã sinh nằm ngã quỷ Và họ cũng biết rõ ràng do cái nghiệp gì họ đã tạo Nên họ sinh về cái cõi đó Còn những cái người đọa xuống địa ngục rồi thì không gặp được nữa Không thể biết được Sinh nằm trúc sinh hay sinh nằm là người rồi thì cũng không thể biết được nữa à, Vậy thì, thì những cái cách nói của các nhà ngoại đạo ngoại cảm ấy, giống như là những cái trường hợp nên đồng bóng ấy trong thế gian này hầu hết người ta bị mê muội bị mê tín bị tin tưởng theo những cái uh, những cái pháp của những cái người đồng tính đồng uh, bóng và những cái người ngoại cảm thì cũng là một trường hợp đồng tính thôi cái từ ngoại cảm đến từ mới sử dụng bây giờ thì đó đều là những cái người đồng bóng uh, và những người đấy người ta cũng xem bói xem toán xem quá khứ tương lai được cho nên rất nhiều người có niềm tin nhưng mà những cái tư tưởng và những cái quan điểm đấy nó không phù hợp với Pháp của Đức Phật. Và đối với một cái người Phật tử thì phải tránh xa những cái tư tưởng đó. Thì những cái tư tưởng đó nó hay nằm mê hoặc lòng người làm mất cái tránh tín đi. Và uh, uh, sẽ hay có cái sự nầm tưởng, sẽ có cái sự hiểu sai Ê vào những cái điều đó. Nó cũng làm chướng ngại cho cái sự tu tập phát triển trí tuệ đi. Đấy là quan điểm mà. Theo Pháp Phật là thế.
1: là con thưa tư Trong đạo Phật có vị cao tăng đắc đạo nào Có thể thấy được một người mới chết đã tái sinh về đâu không ạ Và vị đó sẽ thấy điều đó bằng cách nào ạ
0: Nếu mà để thấy một cái người chết tái sinh về đâu Thì uh, thời Đức Phật thì Đức Phật thấy được cái điều đó một cách rõ ràng Nhưng mà Đức Phật không có thời gian để làm tất cả những cái điều đó được Sau này thì các vị A Na hán có những người có tam minh lục thông thì cũng có thể thấy được cái điều đó thì cái thời trong trong cái thời tránh pháp để mà thấy được điều đó thì rất nhiều rất nhiều nhiều vô số luôn nhưng mà đến cái thời hiện tại bây giờ để mà có một người mà thấy được cái điều đó thì rất là hiếm rất ít người Thế là chỉ những người nào mà có thiên nhãn trí thì có thể thấy nhưng mà thời bây giờ thì cái năng lực về thiên nhãn trí của những người bây giờ có giới hạn rất là 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 thấp và để mà uh, quán sát xem một cái người mất đó sinh về cái cõi nào đấy uh, nó không đảm bảo chắc chắn tuyệt đối như thời Đức Phật được như thời chánh pháp được vì vậy nên là cái điều mà thấy được một cái người khác sinh về đâu là có ở trong pháp của Phật thì rất nhiều người có thể thấy được điều đó uh, nhưng mà đó phải là những người có thiên nhãn thì mới thấy được Còn, uh, đối với cái thời hiện tại bây giờ thì cái năng lực về tâm linh của con người đã yếu đi rất nhiều cho nên là à, để bây giờ mình có người mất mà đến hỏi một cái vị nào đó có thể có thấy người thân con chết sinh về đâu không thì không đảm bảo không chắc chắn cho nên là bây giờ thì chỉ biết là ai chết thì đi theo nghiệp của mình vậy thôi chứ không không đám đảm bảo chắc chắn là người nào có thể biết được rõ ràng chính xác được
1: Dạ con thưa sư một người tu hành đắc đạo thì vị đó có thần thông hay không ạ và một người có thần thông thì vị đó có phải là tu hành đắc đạo hay không ạ?
0: Tu hành đắc đạo có có vị có thần thông, có vị cũng không có thần thông. Một người có thần thông cũng chưa chắc đã phải là người tu đắc đạo. Cái sự đắc đạo và đắc thần thông nó khác nhau. Một cái gọi là thần thông hiệp thế mà gọi là pháp thần thông siêu thế khác. Thế một cái vị mà đắc đạo đầu tiên vị đó sẽ có như là vị đó có tam minh chẳng hạn ví dụ một bậc a hán thì có túc mạng minh thiên Nhẫn minh nội tận minh thì có những vị thì có nục thông à, thì có những cái vị có những cái năng lực thần thông đấy có vị không đấy là thời đức phật cũng có vị có có vị không còn những cái người mà có những thần thông thì cũng chưa chưa chắc đã phải là một cái người đã đắc đạo nhưng mà có những người người chỉ chỉ đắc thiền thôi là đã có thần thông rồi cái thần thông hiệp thế năm cái pháp thần thông hiệp thế thì chỉ có những người có bao la mật mạnh về thiền định người ta thực hành thiền định một cách cái thuần thục làm chủ được tâm là người ta đã có thần thông đội và người đó chưa phải là người đắc đạo như đề bà đạt đa thời đức phật à, tu có 7 ngày là đắc cái năm tháng trí năng lực thần thông rồi có thể biến từ người này sang người khác rồi biến là rồng ra rắn rồi đi di dọa được quốc giả thế rồi nhưng về sau cái thần thông mới mất đi bởi vì nó chết vẫn đọa địa ngục nó không hề đắc đạo cái gì đấy là cái sự đắc thần thông là cái chuyện rất là thường tình thời đức phật là có một vị tỳ keo À, có thần thông rất là mạnh nhưng vị đó là Phạm Phu Vị đó hàng phục được cả một con rồng nữa à, Trước mặt Đức Phật bắt cái con rồng đấy phải quy y Đức Phật Nhưng mà đến ngày hôm sau dân nàng đó Vì à, để mà báo ơn, báo đáp công ơn của vị đó Đã hàng phục con rồng độc cho dân nàng Dân nàng đem rượu ra chúc mực Thì vị đó uống rượu xong say khướt nằm nê na cả ra à, Và lúc đấy Đức Phật đến là vị đó cũng không biết là Đức Phật Vị đó vẫn nằm à, say khướt ra đấy Và còn À, bị, à, khi mà say xỉn ra thì y áo không còn được chỉnh tề sô sốc Nên đã mất hết cái nhân cách của một cái con người bình thường Thì chính vì cái lý do đấy từ lúc đấy mà đi để Đức Phật chế là cái giới cấm không được uống rượu à, Và cái Pháp Thần Thông Đức Phật cũng coi rất là bình thường Đức Phật cũng chỉ, à, cũng cấm không có thể hiện cái Pháp Thần Thông Vì rất nhiều người phàm vẫn có Thần Thông Còn cái sự đắc đạo là mới chứng thành thánh quả Thế có những người đắc đạo mà không có thần thông. Có những người có thần thông mà chưa phải là người đắc đạo. Vậy cho nên là không nhìn vào cái người có thần thông mà cho là người đó là cái người đắc đạo. Mà cũng không nhìn vào cái người không có thần thông mà cho vào người đó là không đắc đạo. Đắc đạo khác, đắc thần thông khác. Đắc đạo thì mới đúng đạo. Mới đúng là con đường còn đắc thần thông nó chỉ là một cái pháp rất là tầm thường, nhỏ bé. Không có gì cao cả hết.
1: Dạ, con thưa sư có một câu hỏi từ một hành giả là Nam Mô Bồn Thư Thích Ca Mâu Đi Phật Con kính bạch thầy, con là Phàm Phu Vô Minh chưa hiểu sáu căn khi tiếp xúc với sắc thọ tưởng hành thức Không phải đưa về não để phân tích, phát sinh ra tâm Vậy cái gì biết được cảm xúc, hình bóng, suy nghĩ của tâm Nó nằm ở đâu ạ? Mong thầy chỉ lại cho con ạ
0: Sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần À, sinh ra những cái tâm tư này kia Rồi là những cái suy nghĩ đó Nó nằm ở đâu Thì uh, nó có sáu căn Và mỗi căn nó có một cái nhiệm vụ Có cái chức năng, có cái nhiệm vụ của nó Nó có căn, có cảnh, có thức Thì nó mới sinh ra Tức là có căn, có cảnh Có sự tiếp xúc, có sự tác ý Và có những cái duyên hỗ trợ nữa Thì nó mới sinh ra các cái tâm thức khác nhau thì họ mắt của mình thì nó chỉ có cái nhiệm vụ là nhìn vào cảnh sát thôi. Còn uh, cái mà nó tiếp nhận cảnh sát đó, suy xét cảnh sát đó uh, và nó quyết đoán trên cái cảnh sát đó rồi nó mới khởi lên những cái tâm thiện hay tâm bất thiện. Nó có cái tác ý trên cái cảnh đó nó khởi lên tâm thiện hay tâm bất thiện khác nhau. Thì tất cả những cái tâm đấy nó sinh lên từ cái nội ý môn. Tức là cái nội nó ở trên cái... Cái nhãn tịnh sắc nó chỉ khởi lên cái sát na là nhìn thấy cảnh thôi. Còn tất cả những cái tâm về sau ấy nó đều sinh lên từ cái ý môn. Ý môn của mình nó khởi lên cả trước khi nhìn. Nó khởi lên cả trong khi nhìn và nó khởi lên cả sau khi nhìn. À, nó cũng vậy. Cái ý môn của mình nó khởi lên trước khi nghe, trong khi nghe, sau khi nghe. À, và trước khi ngửi, nếm chạm xúc, trong khi và sau khi đó. Một cái cảnh gì nó đập vào mắt, nó cũng đập vào ý môn. Nó đập vào tai, mũi, lưỡi thân ý thì nó cũng đập vào ý môn ngay tức thì. Thì tất cả những cái đấy sau này nó sinh lên đều từ ý môn Ý môn thì nó sinh lên từ cái sắc ý vật Chứ là từ cái sắc trái tim của mình Mà nó sinh ra những cái đó Thì cái những cái suy nghĩ, những cái tâm tư đó Nó sinh khởi nên thì nó cũng là do có căn căn Ví dụ như là ở ý căn nó suy tư những cảnh quá khứ, tương lai đó Thì nó cũng phải nương vào cái sắc vật chất đó là sắc cái tim, sắc ý môn Rồi nó cũng phải có cái cảnh Cái cảnh cái mà nó đã tưởng nhớ, nó đã nắm bắt đó Ờ, thì đó là có cảnh và nó cũng có cái sự tiếp xúc nó cũng có cái sự tác ý Rồi nó sẽ khởi lên những cái suy luận những cái tâm này tâm kia khác nhau ví dụ như là cùng một cái cảnh đấy cái lúc này mình nhìn thấy mình yêu nhưng mà lúc sau mình nhìn thấy mình à, mình nghĩ lại mình lại ghét đó, đấy là vì cái sự tác ý của lúc trước nó khác tác ý của cái thời điểm sau đó nó khác như là ai cho mình một cái món quà gì đó cái lúc mình nhận được ấy thì mình rất là hoan hỉ nhưng mà khi mà mình về nhà à rồi mình nghĩ lại mà bảo à, những người này cho mình chắc có ý đồ gì đây, có cái ê, mưu cầu gì đây Thế là tự nhiên mình lại khởi lên cái tâm bất an non á à? Thì đấy nó đều là do cái tác ý của mình Thì tất cả những cái tác ý đó nó đều sinh lên từ cái ý môn của mình đó Thế thì nó làm như thế Tâm nó khởi lên nó không phải là nó trú ở đâu, nó không phải là nó nằm ở đâu Mà nó khởi lên là do những cái nhân duyên nó đầy đủ À, đó là nó phải có căn như thế nó phải có cảnh nó phải có cái sự tiếp xúc giữa căn với cảnh nó phải có cái sự tác ý uh, như vậy tác ý đúng thì nó sinh ra những cái tâm cao thượng tác ý sai thì nó sinh ra những cái tâm hạn biệt thì uh, với cái sự uh, giải thích về cái tâm thì nó chỉ chung chung thế thôi còn khi nào mình uh, phân tích ra được bằng cái tiền tuệ thì mới hiểu một cách uh, chi tiết rõ ràng được còn uh, để mà hiểu về cái tâm nó rất là phải có một cái quá trình để mà tu tập rất là lâu dài Thì mới có thể phân biệt rõ ràng chi tiết được
1: Dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả tâm liên ạ Dạ con xin đảnh lễ sư, bạch sư con có hai câu hỏi trong quá trình tu tập ạ Mong sư lại đáp trúc con ạ Hai hiện tượng này gồm một trong quá trình tu tập con thấy ngày càng ít nói, không thích giao tiếp và tiếp xúc mọi người, có khi vài ngày không nói gì. Hiện tượng số 2 là trong khi con ngồi thiền, ngồi khoảng 30 phút thì hơi thở trở nên nhẹ nhàng, đôi lúc cảm giác hơi thở như mất đi không còn nữa. Khi để tâm tới sự mất đi đó thì hơi thở quay trở lại ạ. À. Vậy, kinh sư cho con hỏi là các hiện tượng đó là như thế nào ạ? À? Đang đi theo đúng hay là sai đường ạ? À? Nếu sai thì con nên làm gì để quay lại đúng hướng ạ? À?
0: Nếu mà uh, tu tập nó có, nó có cái sự tiến bộ uh, trong Pháp ấy, nó có sự tiến bộ thì nó sẽ ít nói đi là đúng uh, và nó sẽ ít cái sự tiếp xúc, ít cái sự năng xăng. vì có cái chánh niệm nó mạnh và lúc ấy mình có cái sự uh, hỉ nạc ở trong Pháp thì uh, cái đời sống nó hướng nội nhiều hơn. Thì khi mà hướng nội, tức là khi mà hướng về đời sống tu tập tâm linh, mình cảm nhận được cái sự an lạc chân thật. Ở bên trong mình và không còn chạy theo đi tìm kiếm những cái niềm vui ở bên ngoài nữa Thì vì cái lý do đó cho nên là mỗi ngày mình sẽ ít nói đi, ít tiếp xúc đi Và trong cái quá trình ít nói, ít tiếp xúc đấy Thì cái trách nhiệm nó vẫn được duy trì và phát triển Cái điều đó thì là đúng không có gì sai và không có gì phải, phải ái ngại về chuyện đó Nhưng cái việc đó cũng không vì cái cái sự ít nói đấy Mà mình phải sinh ra cái cái khó chịu nhá. Ví dụ như có ai đó mà có việc gì cần hỏi mình vẫn phải nói. Có những người thì sẽ tu một cái giống như là tích khẩu hoàn toàn. Vì đó thực hành cái pháp đó là không nói chuyện với ai. Thậm chí ai hỏi đến vì nó còn viết ra giấy để không nói. À, chuyện. À, hoặc là có những vị nào đến hỏi vì nó giả vờ như câm như điếc, như không nghe, không nói gì thì cái điều đấy cũng cực đoan quá. Ví dụ tu tập thì có cái mà mình cần giữ tránh niệm có cái mình cần phải độc cư và im lặng cái pháp im lặng là cái hỗ trợ tốt nhất cho thực hành thiền nhưng đừng có trở nên cực đoan quá mức đến giờ ai hỏi cũng không nói gì người ta nên bạn tưởng mình điếc còn cái sự khi chú tâm thì càng lúc hơi thở càng nhẹ vậy là có cái định tốt có cái định sâu định tốt nhưng đừng vì vậy mà chú tâm mạnh quá khi chú tâm mạnh quá nó bị căng thẳng lên Là cái tâm nó khởi lên quá mạnh Và nó không bắt được vào hơi thở nữa Lúc ấy mình không thấy hơi thở đâu Là do chú tâm căng quá Cần phải có được cái sự nhẹ nhàng tự nhiên Chú tâm ở cái mức trung bình vừa phải Không quá mạnh Thì lúc nào nó cũng nhận diện được hơi thở đều đặn Khi thấy cái hơi thở nó có cái dấu hiệu là Mất đi là do mình đã căng quá rồi Thì cần phải giảm bớt đi một tí Giảm bớt cái chú Chăm chú đi một tí thản nhiên hơn một tí Thì nó sẽ không bị mất hơi thở đi thì cái đấy thì cần phải 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 rút kinh nghiệm và cần cần phải điều chỉnh lại một chút xíu nữa là được thì cứ vậy tiếp tục mà thực hành.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là tâm pháp ạ. Là dạ, con kính bạch sư, bài kinh thất tác chi có thể chữa lành bệnh ngay tức ngay lập tức cho Đức Phật và một số vị a la hán. Vậy người thực hành thất tác chi có lợi ích với sức khỏe hay không ạ? Và tự thực hành thất giác chi như thế nào ạ? Bán tin chi anh thưa
0: Thất giác chi là trạch pháp tinh tấn, à niệm giác chi này. Tức là mình phải có một cái pháp môn gì đó để tu tập như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng hay niệm Thân, niệm Thọ, niệm Tâm, niệm Pháp ấy. À, niệm hơi thở hay là niệm uh, tử thi, niệm cái gì đó, niệm danh, niệm sắc. Tức là mình phải là một cái người thọ trì, một cái pháp thiền nào đấy mới gọi là người đang thực hành thất giác chi. Nếu một cái người mà mình không thực hành pháp thiền nào thì mình không có phải là người thực hành thất giác chi. Thế là vậy thì cái người đấy trước tiên là mình phải uh, thọ chỉ một một pháp môn tu tập về pháp thiền chỉ quán. Đấy là niệm giác chi, trạch pháp tinh tấn hỷ Trạch pháp là trong cái lúc mình thực hành cái pháp tiền đấy có cái sự phân uh, tích, có cái sự suy xét uh, về cái pháp đó là cần uh, phải thực hành thế nào cho đúng, cho tội ích, tốt đẹp là cái tuệ mà thấy cái pháp đó nó rõ ràng không mơ hồ thì đấy là trạch pháp tinh tấn nó cứ là mình cố gắng nỗ lực duy trì trên cái đề mục đó thì hỷ là mình hoan hỷ thích thú trên cái pháp đó đấy gọi là ba cái giác chi bên trên nó làm cho cái tâm trở nên mạnh mẽ trở nên phấn chấn uh, rõ ràng còn có ba cái giác chi ở, ở cái phần bên dưới đó là kinh an tức là có cái giác chi kinh an định tĩnh và giả à, đấy là cái ba cái giác chi mà nó sẽ làm cho cái tâm trở nên uh, nhu nhuyễn nó dịu dàng nặng à, kinh an là nhẹ nhàng uh, định nhất tâm và giả là thảm nhiên thì người nào mà biết cách quân bình những cái giác chi này thì thân tâm nó được an ổn nó được an lạc còn người nào mà không biết cách quân bình những cái giác chi này thì nó sẽ sẽ rơi vào có thể là do bệnh, uh, do tâm của mình Tức là có những cái bệnh mà do tâm uh, nó không được quân bình nó tạo ra bệnh Ví dụ như một cái người quá thiên nặng về trí tuệ Tuệ quá, mình suy tư quá, mình phân tích nhiều quá Mình uh, 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 để cho cái tuệ nó hoạt động nhiều quá nên người đấy bị căng thẳng uh, Thì cái vị đó đã có cái tuệ mạnh rồi mà lại cộng thêm cái tinh tấn với cái hỉ nữa thì cái, cái 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 sự mệt mỏi nó sẽ nó sẽ trở nó kéo dài lâu ngày nó trở nên cạn kiệt sức lực và nó sinh ra bận vậy thì đôi khi là cái người đó tuệ mạnh quá hoặc tinh tấn mạnh quá hoặc hỉ mạnh quá ba cái đấy mạnh quá nó sinh ra bận ví dụ như là có những người vì mình làm những cái việc tốt thôi nhưng mà mình cũng làm quá nhiều để làm những cái việc tốt nhưng mà mình không nưỡng sức làm quá mức độ làm quá sức nó khiến cho kiệt sức À, hoặc là cái người đó có một cái niềm vui gì đó, mình, à, vui quá nhiều thì nó cũng đau tim. Ờ, mà làm quá nhiều thì mệt sức, mà suy nghĩ quá nhiều, phân tích quá nhiều thì mệt tâm. Thì nó cần phải được quân bình lại bằng cái sự kinh an, định tĩnh và xả ni. Hay là cái hành xả, hay là cái sự uh, trung bình đó. Vậy thì khi mà được quân bình lại như vậy thì nó sẽ nó sẽ uh, tiêu tan được những cái bệnh do mình bị thái quá về ba cái kia về uh, cái định à, tên, uh, về cái tuệ thái quá tinh tấn thái quá và hỉ thái quá thì uh, những cái đấy nó chỉ chữa lại bằng cái cách là do mình quân bình lại thôi tuệ mạnh quá thì bây giờ mình cần phải cái lấy cái định để quân bình lại tinh tấn mạnh quá bây giờ mình dùng cái định tĩnh để quân bình lại cái hỉ mạnh quá thì bây giờ mình có cái sự kinh an uh, tức là cả ba cái, cái kinh an niệm À, kinh an định và giảm nó làm dịu cái những cái trạch pháp, làm dịu cái tinh tấn, giảm bớt đi làm dịu cái hỉ đi. Nó giảm bớt đi và thế là sẽ bớt nó sẽ bớt đi được một số bệnh do tâm mình nó bị thái quá nó sinh ra. Vì vậy nên là nhiều khi có những cái bệnh do cái sự ở, nỗ lực của cố gắng quá nó tạo ra thì mình biết cách quân bình như vậy thì mình sẽ rất là khỏe. Thân và cả tâm mình cũng thế. Nếu mà không bị thái quá về một cái gì thì nó sẽ có được cái sự quân bình là khỏe mạnh nhất. Còn nếu như mình mà thái quá một cái gì đó nó cũng sinh ra bệnh. Thì có những người mà uh, khinh an, định tĩnh và xả nhiều quá thì nó cũng sẽ sinh ra cái bệnh đó là cái bệnh nó, nó trở nên bị uh, bị giải đãi, trầm trọng, uh, bị lười biếng và sợ hãi đối với những cái công việc khác. Đấy thì cái người đấy lại cần phải uh, phát khởi lên cái tinh tấn tuệ và hỷ Thì sẽ làm cho những cái sự giải đải cái thụ động đó nó tiêu tan Còn uh, cái sự uh, mạnh mẽ quá thì mình cần phải kinh an niệm định giả để làm bớt đi Vì uh, thời Đức Phật với các bậc An Hán Thì đôi khi cũng có những cái bệnh do, uh, uh, do quá là mệt mỏi, căng thẳng uh, về thân tâm thì khi mà ôn lại thất giác chi thì sẽ quân bình lại được một cái là bệnh tiêu tan. Thì cũng vậy nếu bây giờ một cái người thực hành thất giác chi mà thích một cách thiện sản, biết cách quân bình như vậy, không bị rơi vào thái quá, quá căng thẳng, mệt mỏi hay là quá giải đãi thụ động, thì cái vị đấy sẽ giữ được cái sức khỏe cũng tốt, cái tâm lý, tinh thần nó cũng tốt. Thì cái pháp đấy vừa phát triển về trí tuệ, nhưng nó cũng vừa phát triển cả về cái sức khỏe, đảm bảo cho mình có được cái sức khỏe để thực hành lâu dài. Nên là thất giáp chi được gọi là thất bồ đề là cái con đường đi đến giác ngộ. Cái pháp đấy chủ yếu là tu tập để đi đến giác ngộ. Nhưng cái sự vận dụng cái pháp đấy một cách phù hợp thì cũng sẽ đem lại cho cái người thực hành đấy có được cái sức khỏe rất là tốt. À, thì có sức khỏe tốt thì mình mới tu tập lâu dài được. Nên là cái, cái sự pháp tu tập. À, là thế mà những người mình đang thực hành những cái pháp đấy thì đừng lo no là phải đi luyện sức khỏe, đừng lo no là phải đi học võ công hay là khí công hay là thể dục thể thao yoga hay là những cái pháp gì để tăng cường sức khỏe khác hết mà có thực hành thất giác chi này tốt là có sức khỏe tốt đủ để đi đến niết Bản được Nên cứ yên tâm mà thực hành đừng lo no cho cái sức khỏe nhiều.